0: Seid ihr hier? Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am kein leben wir mit Freut und Frust. Denn auf meiner krass nur da, auch genauer sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast, trotzdem hier den Podcast über den ersten FC Köln. Es melden sich die angeschlossenen Außenstellen des Podcastes, Hattingen, Buxtehude und köln Sülz heute für euch. Und äh, ja, nehmen wir mal die beiden mit ins Boot, wir sind nämlich heute in kleinerer Runde unterwegs. Ähm, unsere Hamburger Delegation weit im Urlaub, ist im Bett und äh, möchte heute nicht dabei sein deswegen fangen wir mal mit Buxtehude an, das nördlichste von uns. Hallo, Hallo Erik
1: Hallo zusammen einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend wo immer ihr uns auch hört und ich hoffe heute endlich mit ansprechender Tonqualität
0: Es klingt auf jeden Fall für mich schon mal deutlich besser Gut, also dann muss ich
1: nur noch am Inhalt und der Qualität meiner Aussagen arbeiten, aber dann habe ich schon mal technisch, das, technisch schon mal alles aufgebaut.
0: Jetzt, jetzt kommt das Schwierigste, wie immer. ne? Also ja.
1: ja aber ich habe ein großes Vorbild, das sitzt, sitzt in Hattingen und äh, an dem orientiere ich mich. <lacht> Ach, und
0: Gibt es da noch einen, der
1: podcastet? Weiß ich nicht, ob es da noch einen gibt. Ich kenne nur den einen. Okay.
0: Ja, das nehme ich mal als Kompliment auf. Äh, Hoffentlich kriege ich denn auch ein Kompliment aus Könsels. Hi Daniel.
2: Ja, ich wollte das Trauma noch mal kurz aufwärmen. hier. <lacht> äh, ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe es gerade schon in der Vorbesprechung gesagt. Das Beste an diesem Spiel war, dass ich nicht krank geworden bin, weil ich war tausendprozentig überzeugt, dass ich heute mit 40 über zu Hause liege. Aber irgendwie, ich bin abgehärtet, ich bin nicht krank geworden.
0: Das ist gut. Das ist tatsächlich wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Ähm, sollen wir direkt auf dieses unfassbar schlechte Spiel eingehen? Go for it. Ja, also. Wisst, wisst ihr, ja. was ich gedacht habe? So, das Spiel wird ein typisches FC-Spiel?
1: Ja, es gescheitert.
0: Hat. Nee, hey, als mir jeder gesagt hat, mit dem ich über das Spiel gesprochen habe, boah, da werde ich die Bochum aber weghangeln. Wusste ich, alles klar. Das ist, das wird ein typisches FC-Ding der VfL. Auswärts, ich glaube, ein, ein Sieg gegen, ich glaube, Augsburg oder Hoffenheim oder irgendeine so Gurkentruppe. Und ich wusste, ich wusste, dass die gegen uns gewinnen.
2: Ja, bei mir war es so, ähm, ich war, Mittags draußen, es war 14 Grad. Da war ich nachmittags irgendwie drin beschäftigt und dann war es irgendwie kurz nach, äh, äh, kurz vor sieben. Und ich hatte mich mit dem Dennis, ne, vom Stadion, hatte ich meine Falle aufgebaut. Also, nee, wir wollten noch ein bisschen quatschen. Und äh, dann bin ich raus mit dem Fahrrad, wie immer. Ich wohne ja nicht weit weg und äh, bin in so einen Schneewirbel geraten. Nach fünf Minuten Fahrt war mein Gesicht eingefroren ne, und ich hatte schon Handschuhe an. Und da habe ich schon so harte Freiburg-Vibes gehabt, dieses beschissene Freiburg-Spiel, wo es auch so doll geschneit hat, wo dann nachher, wo wir 3-0 geführt haben und 4-3 verloren haben. Ey, ich habe schon gesagt, was für eine Scheiße, wenn das nicht geil wird, dann raste ich aus bei dem Scheißwetter und es war ein Albtraum von A bis Z. Außer Dennis, dass ich den getroffen habe, das war schön. Ansonsten, boah. Ja, war
1: wirklich nichts Berauschendes vom 10 ne? Also. Ich habe mir eben noch mal die Sportschau-Bilder angeschaut. Da kam der FC ja eigentlich ganz gut weg in der Sportschau. Aber wenn man das ganze Spiel gesehen hat, das war ja, das war ja katastrophal. Da war ja, da war ja gar nichts. Also das war, man muss ja sogar am Ende sogar sagen, verdient für Bochum, obwohl von denen auch gar nichts kam.
0: Ja, ich finde auch, dass Bochum jetzt auch kein unfassbar wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat, aber
2: Ja, aber Bochum hat das gemacht, was es machen musste. Genau. Sagen wir mal ganz ehrlich, die ersten fünf Minuten dachte ich nur, ja, okay, das geht ganz gut los, wir haben Druck gemacht, das war alles ganz okay. Ähm, So, und dann kam dieses Foul. Ich hätte jetzt von der Süd gesagt, das wäre außerhalb gewesen, war eigentlich ganz sicher dass äh, das, das äh, zurückgenommen wird der Elber, aber anscheinend er nicht und ich habe dann im Nachgang gehört, ja, war wohl auf der Linie, sei es drum also muss man auch nicht so reingehen muss man einfach so sagen, war auch relativ ich will jetzt nicht sagen, war die dümmste Aktion, aber es war jetzt auch nicht super geschickt von Hübers so, dann ist der Ball unter weil der war auch noch in der richtigen Ecke, ist so also drunter hergeflitscht so und dann, was hat was, also dann hat Bochum ja alle Trümpfe in der Hand, weil wir kriegen halt offensiv nichts auf die Kette im Augenblick und das wissen die natürlich auch ja, so, und dann haben sie sich da reingestellt, die hatten ja keinen Angriff mehr in der ersten Halbzeit. Da ist ja im Prinzip nichts mehr passiert. Ja, aber was passiert ist, ist, dass der FC komplett auseinandergebrochen ist, erstmal 20 Minuten. Das waren ja, ey, da waren Fehlpässe ne? von Schabon zu da hatte er echt die Fußnägel aufgerollt. Das war kein Spielaufbau, keine Spielkontrolle, nichts mehr. Irgendwelche komischen Pässe ins Aus und die konnten keinen Ball über 10 Meter spielen. Das ist wirklich gruselig mit anzusehen. Es wurde dann besser zum Ende der ersten Halbzeit, aber natürlich auch nicht zwingend. Und dann hat man sich auf die zweite Hälfte gehofft, aber ja, gut. Und dass dann das 2-0, so viel wie es gefallen ist, mir jetzt mal ganz ehrlich, welchen FC-Fan hat das überrascht? Ne? Also,
1: also das ganz ich würde nochmal gerne zurück zum Elfmeter kommen. Also es ähm, als ich, als er gepfiffen hat und als dann so dritte, vierte, fünfte Wiederholung war, äh, habe ich gesagt, wo so wird knapp. Es gibt halt leider kein einziges Bild, was wirklich beweist, dass er auf der Linie stand. Das sind halt alles so so Vermutungen, zumindest habe ich keins gesehen, alles so Vermutungen, die mehr äh, darauf hindeuten, dass er auf der Linie ist aber oder auf der Linie steht, aber äh, kein einziges Bild, was wirklich darauf zurückzuführen ist, dass er ähm, wirklich berechtigt auf der Linie und damit auch berechtigt als Meter äh, gepfiffen hat. Und da stellt sich mir halt die Frage, Hätte nicht da auch Freistoß getroffen, wäre dann der VAA eingeschritten oder was wäre dann passiert? Weil ähm, dann wäre es ja auch keine klare Fehlentscheidung gewesen. Da hatten wir schon wieder das, was ich letzte Woche eigentlich für uns herschreien wollte. Spiel Glück hatten wir da gar nicht auf unserer Seite, sondern eher das Spiel Pech. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, Daniel, also unglücklicher, einen Elfmeter zu kassieren, als hier in der Situation. Meine Güte, also ich glaube, ich hätte den Elfmeter gehalten, weil ich wie ein nasser Sack falle, wenn ich in der richtigen Ecke gewesen wäre.
2: Oh, aber, ja, der war schon stramm geschossen, also nee, im Der
1: war noch nicht stramm geschossen, der, der ist unter Schweden, Schwert ist einfach stramm gesprungen. Der ja, aber, noch, aber, aber doch, der, der Ja, Ja,
0: aber, also, du, du, hast ja, das kann ich ja spoilern, in unserem, äh, Chat geschrieben. Ja, wieso springt denn der Schwebe so hoch ab? Versucht ja. mal, also, stellt euch mal in die Mitte vom, vom, Tor und springt mal ansatzweise. Also, das Ziel jedes Täuters ist ja, im Idealfall hinten an den zweiten Pfosten zu kommen.
1: war mir ironisch gemeint von mir. Also ich komme
2: nicht, komm nicht mehr zum Pfosten, wenn ich so körpermäßig da hinspringe. jetzt schon gar nicht, ne? Ich, 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 ich,
1: ich wollte auch gerade nur sagen, also ich komme nicht bis zum Pfosten. Ich falle wie ein nasser Sack oder wie eine Bahnschranke runter. Ja, Hättest du den auch nicht gehabt? Ey, nee, keine Ahnung. Ach, ich meine, den jetzt okay. nicht überragend geschossen.
0: Nee, natürlich äh, ist er nicht überragend ich mein, geschossen. Mein, mein, mein
1: einfach, 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 ich wollte damit der auch ausdrücken, eigentlich nur, dass es äh, einfach... In der Situation war halt alles Pech, was du in so einer Elfmetersituation situation haben kannst. Ne? Einmal eine kritische Entscheidung. War es Elfmeter, war es kein Elfmeter. Dann äh, ist der Torwart in der richtigen Ecke und dann flutscht er unten drunter durch. Der war ja auch noch irgendwie mit dem Knie dran. Und äh, wenn der Ball irgendwie zwischen den beiden durchgeht, da kannst du ja noch irgendwie versuchen zu reagieren. Aber so unten drunter, da kannst du ja als Torwart überhaupt gar keine Chance zu reagieren.
2: Das also ich sag mal.
1: Alles unglücklich.
2: Also ich gebe dir recht. Also ich würde es schwer, wenn niemand einen Verwurf machen, aber der war halt nicht top, komplett unhaltbar und von daher oh. stimmt schon. Da kommt dann wirklich alles zusammen. Aber ehrlich gesagt, ja selbst mal ganz ehrlich. Selbst wenn du diesen Elfmeter bekommst und das ein Tor ist, kannst du dich nicht so präsentieren. Das ist keine Ausrede, dass du, ein, du kannst doch nicht gegen Bochum 0-1 hinten und dann läuft nichts mehr. Also weißt du, wenn jetzt Bayern dir ein Ding einschenken und dann geben die nochmal Gas und lassen dich ein bisschen kommen, das ist alles okay. Aber das war fucking Bochum. Und der konnte, einer konnte schnell gerade auslaufen und ein paar waren groß und konnten hinten köpfen und mehr war eigentlich nicht. Und du hast diesen Verrückten im Tor. Ja, so, und äh, Riemann. Und das war einfach, einfach sehr schlecht alles, in allem, was sie gezeigt haben. Und das einzige Highlight im Spiel war, dass ich auf der Tribüne saß in der Winterdauniak und wirklich gezittert habe, wie sonst was. Und der Baum da unter dem T-Shirt rumgesprungen ist. Das war mein einziges Highlight in dem Spiel. Ja.
0: Es ist, ähm, ich bin. Also, ich bin, ich bin komplett bei euch. Ich bin noch bei Hans Ingo, der schreibt bloß, kein Ausreden suchen. Das Spiel wir unterirdisch einfach Grotte vorher Ping-Pong, 2 alles egal. Das war einfach insgesamt schlecht. Ja, war es. Genau das ist es nämlich. Ja. Ja. Und ich ähm, habe in dieser Saison versucht, immer zu sagen, Leute, denkt dran, wo wir herkommen, denkt immer dran, was die, was die Ausgangslage war und 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 und. Ich muss dieses Mal sagen, ich bin einfach nur unfassbar enttäuscht gewesen, weil Du kannst auch verlieren. Du kannst auch gegen Bochum verlieren. Aber ich finde, im Moment merkt man einfach, dass da auch keiner in der Mannschaft nach vorne irgendeine Idee entwickelt.
2: Also, ja doch, es gibt eine Idee. Die Idee heißt Flanken und irgendwelche köpf Aber, aber, die,
0: die, aber also, das kann es ja nicht sein. Allein die ja, das Problem auch. ist,
1: die Tatsache, dass, äh, die gefährlichsten Chancen, die wir hatten, von Chabot ausgingen. Einmal irgendwie ganz am Anfang und einmal, einmal mit der ersten Halbzeit und einmal ganz am Ende. Allein das spricht meines Erachtens schon Bände, ne? Dass, dass Chabot als Innenverteidiger die gefährlichsten Chancen hat. Und ja, okay, da hatte Riemann, der in den letzten drei Wochen fünf bis zehn Patzer gemacht hat. Jetzt, leider Gott, das ging uns einen guten Tag. Das wurde letzte Woche ja auch schon herbeigeschrien, dass Riemann dann noch wieder zu alter Form findet. Ähm, aber trotzdem, da bin ich auch bei Hansingo, äh oder auch bei euch beiden, eigentlich auch bei jeder Stimme, die ich zu dem Spiel bisher gehört habe. Ähm, das ist zu wenig, das ist in der Offensivabteilung aktuell einfach zu wenig. Und dass wir jetzt äh, vier Spiele keine Tore haben und ich glaube, sechs Spiele kein Stürmertor haben, das kommt nicht von ungefähr.
2: Ja, ja du siehst halt, du siehst halt du äh, ähm, Tegis ist halt einfach, also im besten Fall noch nicht angekommen in der ersten Liga und beim FC also ich habe echt gesagt, du kannst echt ein, du kannst echt einen Schreibtischstuhl in er der macht auf jeden Fall mehr Bälle fest als Tigis, ja? und vielleicht prallen die sogar ins Tor ab, wer weiß es schon, ja? So und äh, Selke hat halt die ganze Zeit nicht gespielt und ich also man kann ihm das jetzt nicht absprechen, dass er irgendwie der Wille ist da, der ist schon viel gerannt und hat gemacht und getan, aber die Flanken waren auch dann die Standards von Kainz waren unglaublich beschissen einfach. Ja. Ja, also und ich verstehe auch nicht, warum schießt nicht mal der Meiner oder was weiß ich, ne? Da schießt jeden Standard, schießt der keins, ne?
0: Vor allem, vor allem auch so, also da da ist nicht ein Standard ansatzweise gefährlich. Nicht einer. Ich
2: meine, sogar eine Ecke ist direkt ins Ausgegangen, aber ich bin, also der ist quasi dann, bevor überhaupt jemand rankommt, war der schon hinter der Torlinie.
1: Aber die Frage ist ja, ähm, Neben den, neben den schlechten Flanken, die da reinkommen und Standards, die da reinkommen, äh, da ist halt auch, auch im Sturmzentrum. Okay, so kann man sagen, vielleicht, wenn man es gut meint mit dem FC. Dass die, dass die da auch die Bochumer immer einen Fuß irgendwo dazwischen hatten. Ich persönlich meine es jetzt nicht so gut mit dem, mit dem FC bei dem Spiel und finde einfach, da war, da war, da war ich gar nichts. Und von von Stürmern Selke hat mir noch besser gefallen als Tigges äh, von Selke. Der hat wenigstens gekämpft. Dann äh, Tigges, boah, keine Ahnung. Da muss ich langsam auch überlegen, ob meine Worte in den letzten Wochen wirklich auch berechtigt waren. Oder ob ich euch notgedrungen recht geben muss, dass es bei ihm für die erste Liga nicht reicht. Aber das fand ich auch wieder erschreckend schwach.
2: Was ich auch nicht verstehe, ist, du liegst gegen Bochum hinten. In der ersten Halbzeit ist komplett der Faden verloren. Das ist echt wirklich schlecht gewesen, muss man so sagen. Aber gut, kann mal passieren. Man muss halt sagen, die Mannschaft kommt halt über den Teamgeist, die Einzelspieler haben halt einfach nicht die Klasse, die haben wahrscheinlich höchstens die gleiche Klasse wie Bochum, wenn man ehrlich ist. So, und wenn dann nicht alle 110 ja. geben oder geben können, dann reicht es halt nicht. Wenn da noch so ein bisschen der Faden verloren geht, dann kommt halt sowas raus. Aber in der zweiten Halbzeit, dass man dann in der, ich glaub, 68. oder 70. Minute, es geht genauso grottig weiter und der Baumgart wechselt in der knapp 70. Minute das erste Mal, verstehe ich nicht. Weil wenn da nichts geht, ey, kein Ding, ne? aber dann nimm mal halt zwei, wechsel mal zwei Leute raus und wechsel mal ein bisschen mal was anderes versuchen oder so. Aber dann bis zur 70. warten und dann zwei Leute und dann in der 80. nochmal, wo du dann schon 2-0 hinten liegst, ganz ehrlich. Also das verstehe ich auch nicht. Äh, ja, früher hat er wenigstens in der 60. gewechselt. Also entweder sind die Leute auf der Bank einfach keine Option, was schon mal schlecht wäre. Ja, oder ich weiß auch nicht, was er sieht. Also ich verstehe es nicht. Aber wir kommen mal gleich noch zu diesem Sportschau. Ach, hier, äh, 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 nee, Sportshow war es nicht. Ähm, sportstudio naja, das war ja auch, fand
1: ich, relativ ne? Also Ich fand es Ich ähm, es also relativ deutlich, wenn, wenn der Trainer hingeht und sagt, wir arbeiten dran und es fehlen nur so ein paar Nuancen. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wo dran es fehlt jetzt gerade. Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich den, 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 den Schlüssel ansetzen muss. Finde ich das schon so ein bisschen... Ja, er gibt es zu, Ehrlichkeit, Punkt für die Ehrlich- Ehrlichkeit, aber finde ich schon ein bisschen äh, fragwürdig dann auch, so, pfuh, äh, wenn der Trainer nicht genau weiß, woran es jetzt liegt, ich meine, er nimmt sich auch selber in die Verantwortung, finde ich auch sehr gut, dass er gesagt hat, so, es liegt jetzt an mir und es ist jetzt meine Aufgabe, an der Stelle hinzugehen und den Spielern zu sagen und zu zeigen, woran es liegt und wie wir wieder besser werden und wie wir wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Aber ich weiß es gerade nicht genau. Das finde ich, das finde ich schon Aussagen, ähm, die finde ich schon, ja. Die ja,
2: also also was er glaube ich gemeint hat und da hat er ich finde, hat er nicht ganz Unrecht. Es gab jetzt einige Spiele, wo wir uns alle darüber aufgeregt haben, wie man diese Tore nicht machen kann. Da gab es gegen Union vier fünf Sachen, wo entweder hat er ja auch gesagt, wo dann der, 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 der äh, Torwart dann am nächsten Tag in der Kicke 11 des Tages steht oder so und äh, ich weiß schon, was er meint, also bei vielen Sachen fehlte dann auch wirklich nicht viel, nur hat halt nicht gereicht. Ist natürlich, na, so da, das verstehe ich schon und was man daran machen kann, ja, mein, da habe gebe ich schon recht, da muss man weitermachen, irgendwann geht so ein Ding auch wieder rein.
1: Aber da muss Ab- ich direkt ins Wort fallen, also als ich die Worte von äh, Baumgart gehört habe, musste ich direkt an die Interviews denken, die Stöger damals gegeben hat im letzten Abstiegsjahr, der auch gesagt hat, es ist nicht dieser eine Punkt, es sind diese vielen kleinen Punkte und die sind viel schwieriger abzustellen als dieser eine, dieser eine große Punkt. Das Thema hatten wir schon mal ne? und ähm, bei Stöger war auch eine lange, lange, lange Negativserie. Ah. Ich, ich sehe es jetzt nicht so dramatisch wie damals
2: nee, ich sehe es und auch die nicht Mannschaft so
1: ist auch eine andere, aber die Worte, die, die kann man schon in gewissen Formen miteinander vergleichen.
2: Ja, aber also ich fand, was er gesagt hat, ist, äh, äh, die hat gefragt: üben, äh, äh, wissen Sie, woran es liegt? Was machen Sie jetzt? Schießen den ganzen Tag aufs leere Tor, hat die doch gefragt. Und das ist
0: natürlich auch eine Frage der ja, Rille. Das ne? ist ja unfassbar so. dumm. Ne? Ich meine, da sieht man ja auch, dass die Gladbach-Fan ist.
1: Ja. Wer ja. muss ich auch nicht sagen. Für die, die das jetzt hören, das war die. Äh, Dunja Haljali.
0: Dunja Dunja. Ja, genau.
2: Aber ich fand einfach, dass. Äh, ähm, Ja, ich fand es auch so ein bisschen, dass er gesagt hat, ja, was wir genau machen, was ich genau machen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Wir machen mal weiter. Wir trainieren viel. Das glaube ich sogar auch. Ich glaube nicht, dass ein Trainingsproblem ist. Also Trainingsintensitätsproblem, so meine ich das. Also ich glaube nicht, dass da jetzt äh, die alle rumhängen, eine halbe Stunde trainieren, dann gucken wir mal, was passiert. Das traue ich, glaube ich, bei Baumgart nicht. Aber ja, es ist ja auch schwierig, wenn
0: deine Stürmer nicht funktionieren. Und? Was man, glaube ich, auch noch dann... Also... Wir haben jetzt ja auch nicht so unfassbar viele Stürmertore. Das heißt, in den Wochen und Monaten davor haben wir auch viele getroffen, die eben Hosin Basic, Hector Skiri, äh, Lubicic hat davor auch getroffen und keins. Und wenn die dann halt nicht treffen, ja, dann wird es halt eng. Aber auch ist ja etwas was jetzt keinen irgendwie unfassbar schocken dürfte. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, das war mir jetzt nicht klar, dass das eben genau es also so Phasen passieren jetzt können. Keine Bold Prediction. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Captain Obvious, ne? Also äh, das ist jetzt äh, war schon klar, dass wenn bei uns muss alles immer funktionieren. Das ist genau das was was wir in den letzten Wochen immer gesagt haben. Wir müssen halt als Maximum gehen, dann kann das funktionieren?
2: Und ähm Aber was man trotzdem sagen muss, finde ich, es ist wieder auffällig, diese beschissenen Spiele, die sind zu 99% gegen solche Graupentruppen. Ne? Lass es Augsburg sein, lass es Hertha sein, lass es Bochum sein. Da sehen wir nie gut aus. Kommt jetzt Leipzig, kommt Dortmund, kommt Bayern, sieht das ganz anders aus. Kommt Aber Union oder wissen. Das sieht anders aus. Aber das ist doch auch klar. Ja, aber die,
1: da gibt du ja auch mehr, mehr Räume. Da, die, die spielen doch selber ihr ich Spiel gerade sagen, Die wollen stellen doch sich spielen. nicht mit elf Leuten hinten rein. Ja. Die, ja. Dortmunder, die Dortmunder werden nächste Woche die zwei verlorenen Punkte von, von, von ja. ihrem Revier. Wir versuchen die aufzuholen, die werden mit aller Macht anrennen. Und dann können wir nämlich mit unseren schnellen Spielern Konterspiele fahren. Und das liegt uns natürlich viel mehr, als wenn wir gegen so dicht gestaffelte Abwehr reinspielen müssen.
2: Ja, das und, stimmt schon, aber du hast natürlich, der, der und das hört sich auch alles schlüssig an, das ist auch natürlich irgendwo der Grund, aber die Spieler und die Mannschaften sind natürlich auch 150 Prozent besser als Bochum, ja, so, und äh, ähm, mir ist halt einfach nicht klar, wie man gegen Bochum sich so ein Tor reinmurmeln lassen kann, oder zwei, ja, und dann aber schafft gegen Leipzig oder gegen, keine Ahnung, Bayern, das so lange zuzuhalten, das ist, also, ob das eine andere Motivation ist, so, also klar, man kann mal einen schlechten Tag haben oder so, Hinspiel, Marco, erinnere ich dran, gegen BVB, 0-1 hinten gelegen, zwei Tore gemacht. So, und äh, bei, äh, wenn dann Bochum kommt, ja, und gerade Bochum, wo man sagt, ja, ey, die sind auswärts, die sind Heimstark aber auswärts richtig beschissen eigentlich, ja, und die machen Tor, da muss ich wirklich doch denken, ja, komm, ey, komm, scheiße, Tor, auf geht's, ne, aber äh, ich sag mal, äh, ähm, dann so einzuknicken. Also wenn du das gegen Dortmund oder so gegen Bayern, wo du denkst, okay, jetzt kriegen wir einen Arsch voll, das mag ja noch sein. Aber gegen Bochum, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man da so einknickt.
1: Ich weiß auch nicht. Ich bin da ähm, auch so ein bisschen ratlos. Ähm, die einzige logische Erklärung, die ich mir da geben kann, ist, dass die halt wirklich auch gerade verunsichert sind dass die eigentlich, genau, man hat ja gesehen, als es losging, die ersten, also bis zum Elfmeter, da haben die ja wirklich gesagt, so wir machen oder versucht früh ein Tor zu machen, haben nach vorne gespielt und haben den Druck gemacht und äh, dann kriegen die halt diesen blöden Elfmeter und dann äh, steht es auf einmal 0-1 und dann rennst du dem Rückstand wieder hinterher und ich glaube, der FC ist gerade in einer Phase drin, äh, wo das auch bei den jungen Spielern was im Kopf mit denen macht und ähm, dementsprechend, äh, und dann, dann stellt Bochum um, spielt defensiver, die sind ja auch wieder richtig körperlich reingegangen. Also das fand ich auch wieder sehr grenzwertig mitunter, wie die da reingegangen sind. Und ich fand den Schiedsrichter jetzt auch nicht so überragend. Ja.
0: Also ich glaube, Bochum hat genau das gemacht, was wir gegen die vermeintlich stärkeren Gegner gemacht haben. Ja, das stimmt, also dieses Konzentrat, also Konzentration auf die einfachen Dinge. Nicht irgendwelche Tiki-Taka-Pässchen mit der Hacke, was auch immer. Straight nach vorne, klarer Plan, über außen, über die schnellen Leute kommen und den schnellen Abschluss suchen. Und aber was
2: bei Bochum unglaublich genervt hat, und das haben wir nicht gemacht, die haben dauernd auf dem Boden, Boden gelegt. Dauernd ja. hat ja. irgendwer ja, und ja, Kopf und Bein und Fuß ja. und aufgestanden und weitergespielt. Und das wirklich jeden Spielfluss unterbrochen. Und ich bin wirklich, also der Schiedsrichter ist nicht schuld, dass wir verloren haben. Ne? Also nein, das, nein, na, nein, nein. Gott, aber das ihr heißt, nee, habt ihr auch nicht gesagt. Ich sage nur, ich will es nur klarstellen. Nicht, dass man denkt, ich denke jetzt irgendwie der Schiri, Nee, aber ich, äh, äh, da muss ich schon... Patrick, die kurze Lunte, äh, äh Ittrich, ne, sofort Freistoß am 16er. Nein, Quatsch, aber, ähm, also da muss man irgendwann mal sagen, Leute, dann verpisst euch, ne, dann geht neben's Feld und dann bleibt ihr mal fünf Minuten draußen, und dann hole ich euch wieder rein, weil das muss man echt unterbinden, weil das geht nicht, ne, das, das macht doch ah, keinen ja. Spaß mehr da, ne? Ja.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich bin, ich bin komplett bei dir und das hat man ja gegen Wolfsburg auch schon, dass der Spieler, äh, der, der ist ja sogar rausgelaufen, wieder ins Feld reingelaufen, hat sich dann sogar hat sich dann noch ein paar Minuten hingelegt. Ähm, es ist momentan nimmt es auch überhand, dass die Spieler sich dann dran, also vielleicht meine ich es auch nur so oder vermute ich es nur so, aber ich, ich finde gerade bei FC-Spielen nimmt es überhand, dass der Gegner sehr viel mit Zeitspiel versucht, Spielabläufe ähm, kaputt zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, und da lese ich jetzt gerade mal im Chat, was Hans Ingo schreibt, dass wir in der Rückrundentabelle 14. sind und gegen den 15., 16. und 17. nicht gewonnen, beziehungsweise sogar verloren haben. Und das ist auch ein ja, negatives Qualitätssegel. Ne? Also das musst du erstmal hinbekommen in der Form. So.
0: Also ich finde dieses Rückrundentabelle die, die, die Rückrundtabelle, kannst du denen die Haare schmieren, wenn deine ersten, also wenn du, weiß ich nicht, du bist ein Mittelklasseverein, also Borussia, München, Lappbach, und deine ersten sieben Gegner sind Bayern, München, Borussia, Dortmund, Leipzig, Union, Freiburg und Frankfurt. Und vielleicht noch Leverkusen. Dann kannst du da auch mit Nullpunkten rausgehen. Ja, aber die
2: Rückrunden also, was, was heißt, aber ganz kurz Was heißt denn eigentlich Rückrundentabellen Das ist hier, finde ich, immer irreführend. Rückrundentabelle ist für mich immer Ab, ne, den, d- ab dem 18. Spieltag ja, ja, das war eine rhetorische Frage. Ich weiß, was die Rückru- ey, sag mal, Leute, ey, gleich mal. Ihr, <lacht> ihr geht aber echt nah am Ohrfeigenbaum Vorbei heute Abend, ey, leckt mich am Arsch Ich will aber sagen wir mal ein
1: bisschen eine kommen, um die Ja, hör mal Mir
2: wart, geht Mann, ganz,
1: ganz ich. viel Schnee, du
2: Ihr wundert euch, wie wo meine Verbindungen überall hingehen, aber nein, Spaß beiseite. Okay. Ähm, was ich meine ist, das bildet doch eigentlich die Form nach der Winterpause ab. Das ist diese Rückrundtabelle von ja. der, das ist die Form. so. Aber man, dann muss man auch ehrlich sein. Da gab es ja noch Hinrundenspiele, also das heißt vor dem 18. Spieltag, ja so und äh, die muss man ja auch mit einberechnen, ne? Äh, und da waren wir nämlich also Werder und Bayern und dann finde ich es gar nicht so schlecht. Ne? Natürlich haben wir einen Abwärtstrend, ich will das jetzt nicht schön reden, wir haben Abwärtszenteln, wir haben wenig Tore oder kaum Tore geschossen und so, aber das gehört für mich so ein bisschen dazu, wenn man jetzt, wenn man sagt, ja, die Rückrundtabelle, die fangen wir aber erst da an, wo wir scheiße gespielt haben. Ja, also das ist mir zu negativ. Sieht ne? nicht nee, schön ja. aus im Augenblick, aber äh, äh, das ist mein Problem. Also, man müsste dann von der von der Tabelle im Jahr 2023 vielleicht reden, ne?
1: Ich finde ich finde auch, Also Marco hat ja eben schon recht gehabt damit, dass er gesagt hat, ähm, die Rückrundentabelle ist für den Arsch, wenn du eine gute Hinrundentabelle hast. Ähm, aber die gibt halt einfach das, was du gerade auch gesagt hast, gibt halt auch Aussage über die aktuelle Form und Tendenz so und ja, das, ist klar, halt einfach, das ist einfach, das, ist einfach das, was wir alles sehen und als Bauchgefühl auch mit uns tragen, in harten Fakten hinterlegt. So, und das, das, das ist halt einfach das, weswegen ich auch mal gerne so einen Blick auf solche Statistiken werfe, um zu sagen, ja okay, stimmt ja doch in etwa, dass du dein Bauchgefühl mit der Realität übereinst. Ähm, dementsprechend, äh, ja, was weiß ich, wenn wir jetzt nächste Woche gegen Dortmund gewinnen sollten, dann machen wir einen Sprung ins Mittelfeld der Rückrundentabelle. Da würde ich dann sagen, okay, jetzt haben wir gegen Dortmund gewonnen, fühlt sich aber nicht ganz so an, dass wir äh, im Mittelfeld der Rückrundentabelle sind. Also insofern ist es immer, immer, immer so ein bisschen äh, äh, Bauchgefühl mit Fakten hinterlegt. Deswegen lohnt sich meines Erachtens auch schon ein Blick mit da drauf.
0: Also, unbestritten, also ich glaube, das was sonst Ingo hier auch sagt, ist dass eben genau das, was er jetzt gerade eben geschrieben hat. Ähm, dass es auch zeigt, dass wir gegen diese vom schwächeren Teams einfach schlecht aussehen. Genau das ist das. Aber aber das aber
2: aber, aber, aber da, da will ich ja noch mal. Also ihr wisst, Schalke ist abgestiegen, ne? Es ist ja meine Prediction, ne? Aber aber die haben ja, die haben ja, die haben ja doch einen Lauf im Augenblick und die hatten den Lauf auch schon, also das ging ja, ja. schon los, als wir da waren. Da haben wir ja, auch einen ja. Punkt geholt. Also, ganz so schlecht ist es auch nicht. Frankfurt, naja, quält sich jetzt auch so ein bisschen, haben wir gewonnen. Na? Also, es ist jetzt nicht alles schwarz. Ich finde ich will es nicht schönreden. Mir macht das auch ungute Bauchgefühle aktuell. Und, und äh, ich schlafe ein bisschen schlecht, deswegen. Aber. Man muss jetzt auch nicht alles schwarz machen, was schwarz ist. Ich sehe das, der der Trend-Faktor zeigt halt nach unten, das sehe ich auch. Aber es ist jetzt nicht die ganze, also seit, der, seit dieser komischen Chemis-WM ist jetzt nicht alles schlecht, ne?
0: Nee, aber ich glaube, man muss jetzt, also ich habe letzte Woche sehr vollmundig gesagt, ja, wir sind nicht im Abstiegskampf mehr drin. Wir sind seit diesem Spieltag wieder mitten im Abstieg, also nicht mitten im Abstiegskrampf, aber wir gehören wieder zur Abstiegszone.
2: Ja gut, und aber ich sag mal, das zeigt natürlich deinen ausgefeilten Fußballverstand dieser Aussage, ne? <lacht>
0: eigentlich, eigentlich, ich, eigentlich hätte mir das klar sein müssen, dass mir das eine Woche später um die Ohren fliegt, oder?
1: Absolut. Nein, h- hätte es dir nicht, weil das, das sehe ich. Äh, da, da kommen wir jetzt wieder äh, weiche Faktoren, Bauchgefühl und harte Fakten. Wir haben immer noch sieben Punkte Vorsprung auf Relegation und Abstiegsplatz. Wir hatten äh, vor zwei Wochen, hatten wir auch sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Nein. Re- acht nein. Nee, das war letzte Woche. Nachdem wir letzte Woche unentschieden gespielt haben gegen Union und die unten alle verloren hatten, hatten wir acht Punkte. Aber vorher hatten wir sieben Punkte. Und da haben wir von einem guten Polster geredet. So, jetzt sind zwei Spiele weniger und immer noch sieben Punkte. Und ähm, dementsprechend sehe ich uns jetzt auch noch nicht im direkten Abstiegskampf. Ja, es macht durchaus Sinn nach unten zu gucken. Und ja, ähm, die die aktuelle Form gibt auch Grund zur Beunruhigung. Aber ähm, die unten, mein, die Hoffenheimer sind jetzt die die grüßen jetzt von ganz unten. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, super. Ähm, Schalke kommt mit ihren Unentschieden jetzt auch nicht so wirklich da unten raus und dementsprechend Stuttgart genau die haben halt auch alle ein Schneckentempo ne? und dann, die müssen die Punkte auch erstmal aufholen und irgendwann haben wir das Quäntchen Glück auch wieder auf unserer Seite und dann holen wir dann auch wieder einen Dreier so und dementsprechend ähm, ist die Situation meines Erachtens nach nicht ganz so dass wir mitten im Abstiegskampf drin sind sondern wir sollten uns nach unten orientieren nach oben hin glaube ich können wir ja sagen geht jetzt nichts mehr aber ähm, ich glaube, also, ich finde es jetzt nicht so, den Satz bitte, ich finde jetzt nicht so, dass wir ganz tief unten drin stehen. Also deswegen, also ich mache mir weiterhin keine großen Sorgen.
2: Sagen wir mal so, wir können froh sein, dass die Scheiß Hertha wieder mal in der zweiten Halbzeit eingeknickt ist und mhm. das Ding noch in die, in die Hütte gegangen ist. Ja, ja, ja. Äh, ähm, dass äh, 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 Hoffenheim heute in fünf Minuten so einen katastrophalen Abwehrfehler macht und das Ding versemmelt, das ist natürlich das... Also, da sind schon, es gab zwar ein paar Unentschieden, aber alles in allem war der Spieltag, der hätte echt verheerend sein können, war aber ganz okay, fand ich. Ne? Also, der war nicht okay, aber es hätte schlimmer kommen können. Aber wenn du noch... Also, ich meine, du kannst gern gut und gerne gegen BVB richtig den Arsch verkriegen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem, und da muss sich eigentlich dann wahrscheinlich auch keiner schämen. ja. Und dann gewinnen die unten alle, dann sind es aber noch vier Punkte. Ne? Das geht aber schnell. Also ich bin da jetzt auch nicht so ruhig. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Die müssen dann auch alle gewinnen, aber hab mal so ein Spiel, ich dachte, dann wird dann wird der Druck auf die jungen Spieler aber auch riesig, ne? Ja,
1: lass uns doch mal, mal gucken. Hoffenheim gegen Hertha. Das heißt, äh, die, die ziehen sich die Punkte gegenseitig. Bochum gegen Leipzig, ich glaube ich. Ja, naja, naja,
0: aber, aber also, wenn du sagst, Hoffenheim gegen Hertha, kann es auch so sein, dass einer von den drei Punkte holt, ne?
1: Ja, dann lass, lass die Hertha mal gewinnen. Wenn Hoffenheim. Okay. Hätte ich persönlich, auch wenn ich die Hertha nicht mag, hätte ich äh, keine Bauchschmerzen mit, dann würde sich nämlich Hoffenheim noch weiter unten stabilisieren. So, bei Bochum gegen Leipzig, mit Verlaub. Und äh, sollten ihr mal zuhören, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Aber gegen Leipzig werdet ihr äh, nichts holen, auch wenn ich es euch insbesondere eure, aufgrund eurer Sport, deren Sportdirektor gönnen würde. Aber ähm, ich glaube nicht, dass der VfL da was holen wird. So, Augsburg gegen Schalke. Das ist natürlich ein Spiel fest ähm, gegen Cholera. Das hoffe ich mal für alle Zuschauer auf ein langweiliges 0-0. Ein 0 um, der,
0: der schlechten Sorte.
1: Ja, ein, an der ganz schlechten Sorte. Also, und, dann, und dann auch noch bitte minus 10 Grad oder sowas. So, und dann spielt Stuttgart gegen Wolfsburg. Und die Stuttgarter, die machen auf mich jetzt auch nicht den Eindruck, dass die gegen Wolfsburg die auf einmal wieder oben an den... Also die sind jetzt ein Punkt hinter dem siebten Platz. Ne? Also... Ich weiß gar nicht, wie steht es denn jetzt da gegen Union? Spieler, wir nehmen nämlich gerade zeitgleich zu dem letzten Sonntagsspiel auf. 1-1 steht es ja, da. Der,
2: der, der, Kult, der Kultclub im kultigen, im kultigen Unentschieden. Ne?
0: Ja, ah. kultig 1-1 bisher in der 92.
1: Also ich sehe seh uns jetzt auch nicht so in der Gefahr drin, dass wir nächste Woche in den Abstiegskampf reinrutschen. Auch wenn wir in Dortmund wahrscheinlich nur ein Unentschieden holen.
0: Das.
2: Das, das meine ich auch nicht damit, aber es wird eng.
0: Ja, genau. Du, da, du, hast, du hast noch ein Polster, ja, aber das sind, wenn du es hochrechnest, drei Spiele.
1: Also, ja, ähm, aber... Es können wissen, drei Spiele sein.
0: Und dann ist es der 27. Spieltag und dann stehst du am 27. Spieltag, da gucken wir uns alle wieder an und sagen, ui, Ui, wie, also damit hätten wir ja wirklich nicht gerechnet vor sechs Wochen. Ich will eben, genau das will ich eben nicht. ich will, ja, ich will eben nicht ähm, dass, wir, dass wir jetzt in diesen Modus kommen so ah ja, wir sind ja eigentlich eigentlich dürfte das ah ja die, die sieben Punkte werden schon irgendwie reichen. Das hoffe ich auch. Und wir haben es ja auch selber in der Hand, aber guck dir unsere nächsten drei Spiele an. Das ja, ist
1: also das, war gegen war war dann war das, das Derby gegen genau.
0: Gladbach und dann spielen wir in Augsburg.
1: Genau. so ähm, Drei in Siege, neun Punkte. Also, in, <lacht> ja. in Augsburg glaube ich einfach, ähm, da, ist, da ist ja der Reich vor Ort und insofern gewinnen wir das Ding. Ähm, nein, aber ich glaube, Derby im Derby kann alles passieren. Äh, das haben der wir ja jetzt auch gesehen. Der Reik
2: ist im Derby auch zu, der hat nämlich meine Karte, weil ich muss arbeiten. Ja. Also wir
1: haben wir sechs Punkte safe. Ähm, ich, glaub, ich glaube, unabhängig des Ergebnisses von nächster Woche, tut uns die Länderspielpause an der Stelle ja. jetzt mal ganz gut. Dann können die echt mal den Kopf ja. frei bekommen. Da ähm, können sie dann nochmal an ein paar Sachen arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die uns jetzt gerade sehr gelegen kommt. Und danach werden dann die Karten neu gemischt. Danach wird dann äh, geht's dann in den Endsport rein und dann gucken wir, was dabei da rumkommt. Äh, ich habe es gerade hier im Chat gelesen von Hans Ingo, äh, wenn der FC jetzt aus dem Restprogramm, was jetzt noch ansteht, keine drei Punkte mehr holt, dann Siege. muss man auch äh, drei, drei Siege, entschuldigung, drei Siege mehr holt, dann muss man auch wirklich hinterfragen, ob dann auch ein Klassenerhalt verdient wäre. Ähm, du spielst ja noch gegen die Mannschaften von unten, ne? Du spielst, also, gegen na ja, ganz kurz, also ganz kurz.
2: Ein Klassenerhalt des FC ist natürlich immer verdient, ne? Das ist, also,
0: was sind das für so Töne, Leute? Also, also, du spielst nicht mehr gegen alle da unten. Von denen, die da unten nur stehen, Hertha, wir schon weg, haben wir schon drei weg. genau, du spielst nur noch gegen Hoffenheim und Hertha. Stuttgarter Spiel ist weg. Das Schalke Spiel und das Bochum-Spiel ja. sind weg. Ja, 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 aber, ich, also, aber ich,
2: ich möchte mal eben ganz kurz abbiegen, ne? Weil ihr gerade gesagt habt, die Länderspielpause, ne? Kurzer side ne? Wir hatten es ja in der Gruppe. Ich habe mich ja vor dem Spiel mit Mr. Stadionverbot äh, Dennis getroffen, ja. Da
0: müssen wir gleich ah, so drauf eingehen.
2: Ja, ja, ja. ist informiert und so läuft, ne? Und da stehen wir da mit dem Getränk unserer Wein in der Hand bei minus 18 Grad und Schneetreiben. Und da sehe ich. Äh, an der Osttribüne sind so schwarze Plakate aufgehangen, haben wir erst nicht gesehen, dann gehe ich da näher ran, da sind das welche von die Mannschaft, ja, Tickets sichern vom DFB für Deutschland gegen Belgien, die spielen ja in Köln am was ist das? 28. März, glaube ich, ne? ja, so, und auf diesem Poster steht einmal äh, äh, hier Ter Stegen und dann Musiala, äh, Sané und hier, äh, wie heißt der andere, der Verteidiger, ich mir fällt gerade der Name nicht ein, also alles People of Color, ja, so, und da steht ganz groß drüber, in den Farben vereint, in der Sache für Deutschland. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Welcher, wie viel Schnaps musst du gesoffen haben und dir sowas, sowas, diese Bildtextschere geht bei mir sowas von auseinander, ja? Alter, echt unglaublich. Also, das wollte ich nur mal kurz einwerfen. habe erst mal zehn Minuten, ich habe kurz überlegt, das Ding runterzureißen, aber da standen halt so viele, so viele Hobbytrainer Mitte 70, das hätte Theater gegeben nachher, aber. Ja, der RW1948, schöne Grüße, der hat nämlich auch rumgefroren vor der Südtribüne. Äh, Deutschland gegen Belgien, die Ticketpreise für Nicht-DFB-Mitglieder sind echt wohnlos. Ja, wieso? Bist du etwa kein, kein DFB-Mitglied? Wie, ist denn das das Wie teuer ist ja. so ein
1: Ticket? Ja,
2: Wahrscheinlich zu teuer, aber weißt du, was es kostet? Nee, das ist ein R- Nee, ich, ich, ich meinte RW1948, weißt du, was es kostet? Dann schreib in den Chat. Der wollte ich, wir können ja jetzt zurückbieten, scheiß DFB. So, danke.
0: Ich gehe jetzt gerade in den Ticketshop, Deutschland gegen Belgien, um uns für alle Tickets zu besorgen. Fake-Club-Login? nee, das habe ich nicht. Ich habe meine Coca-Cola-ID.
1: Lädst du uns denn ein, lieber Marco? Natürlich nicht. Ich verzichte nicht, da brauchst du für mich keine Karte besorgen.
0: Was? Warte (lacht) mal. Also, die günstigste Kategorie für Nicht- Fanclub-Nationalmannschaftsmitglieder sind. 45 Euro, das ist Kategorie 3. Ja, das, ist, das ist die Toilette hinter sich. Das ist hier Block S1, das geht ja noch. O18, O1, also rechts neben dem, also vor dem Gästeblock, da das Ding. W8, W18 und W11, also jeweils die Ecken. Boah, das ist häulich, 45 Euro. Vielen Dank dafür.
2: Ja, bin ich da, auf jeden Fall. Leichter Regen, scheiß Spiel, Belgien gewinnt, keine Stimmung, irgendwelche Trottel halten schwarz-weiße Pappen hoch genau mein Ding.
1: Die <lacht> du nachher zur Klatschpappe verwenden kannst.
2: Absolut. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, und, und dann noch 15 relevante Stuttgarter, die vor dem Stadion wissen noch nicht auf welche, wissen, auf welcher Seite sie kämpfen.
1: <lacht> nachher, ne? das das ich ich habe das nicht verstanden. Erklärt, mich dabei bitte auf, was das also, ist. Ich habe die, die, die Frankfurter Choreo gesehen und habe einfach nur gedacht, gehabt, ja, was ist da jetzt schon wieder an mir vorbeigegangen? Erstmal also, vorweg Schande über mein Haupt und jetzt erklärt äh, mich. bitte Also auf. Äh, äh,
2: äh, es gibt einen YouTuber, ist es, glaube ich, der nennt sich Taubi 87, glaube ich, ja. Und äh, als das Spiel, welches Spiel waren das? Gegen Nizza. Gegen Nizza, genau. Das Rückspiel gegen Nizza, da gab es ein legendäres Video, ich suche das mal raus und schicke dir nachher den Link, wo er da eine halbe Stunde fabuliert, dass er irgendwie irgendeine Szene hat, der Kontakte und wer dann alles ja, kommt, ja. Die, das hieß dann die Blutschlacht von Köln und unter anderem kann, keine Ahnung, 14 relevante Stuttgarter, die noch nicht wissen, auf welcher Seite sie kämpfen und so. Und das war dann auf echt geil auf Twitter, was dann alles kam. Dann irgendwie, keine Ahnung, Hennes mit Roundhouse-Kick auf der Südsburgstraße und so. Das war super lustig. Muss man dabei gewesen sein. Das 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 ist wirklich
0: gut.
1: Okay, okay, gut. Weil die Frankfurter haben jetzt am Wochenende auch wieder irgendeine Choreo in in die gleiche Richtung gemacht. Ach so, ja, ja, mit Karlsruhe.
0: Stuttgart und Karlsruhe. äh,
1: die Stuttgarter wissen noch nicht, auf welcher Seite sie kämpfen. Oder
0: irgendwie nein, so nein, 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 nein. Das war ein Plakat. Ach, scheiße, was stand da drauf? Ich habe es gesehen. Was haben Stuttgart und Karlsruhe gemeinsam in den ersten zehn Reihen? Stehen nur Ausreden oder irgendwie sowas? Ja. Irgendwie sowas war das. Achso,
2: okay, gut. Ta- Taubi81 heißt der Typ übrigens.
0: Guckst dir an. Das musst du dir angucken. Die Blutschlaf von Köln. Ja, ich suche es such mir gerade raus. raus. Ähm, sollen wir, sollen wir denn mal äh, habt ihr noch irgendwas, was wir von dem Bochum-Spiel betrachten müssen? Von diesem Jonas Hector übrigens wieder legendengelbe Karte wegen mehrfachen Meckerns? Auch so ja. ja,
2: aber war mir schon klar, wie der auf den zugelaufen ist, ja. da habe ich schon gedacht, boah, der fliegt gleich, also
0: das ja, Philipp, aber dass Philipp Hofmann übrigens nicht mit Gelbrot äh, irgendwann vor Platz geflogen ist, ist auch ein Skandal.
1: Das finde ich einen absoluten Skandal. Das wäre für mich äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon gewesen. Ja, das war, war das, so?
0: war, das war mir zu wenig, da dieser Luftkampf. Aber, ja, aber äh, er,
1: er geht schon, er geht schon. Also wenn er keine gelbe Karte vorher gehabt hätte, hätte er dafür eine gelbe Karte bekommen. So, Aber er hat sich danach ja auch nicht gebessert. Ne? Und ich finde, das ist, finde ich, einen richtigen Skandal, dass du da an so einer Stelle dann auch keine gelb-rote Karte gibst. Und äh, das, also, das ist ja immer wieder das Gleiche. Das, ähm, das ist das auch eine Sache, die mir total oft auffällt, wenn die Gegner beim FC so wirklich überhart spielen oder an eine Grenze der Legalität äh, immer reingehen, dass es da jetzt viel zu spät gelbe Karten oder halt auch gelb-rote Karten. Und auf der anderen Seite bekommt ein Hoffenheimer heute, was ich jetzt wiederum auch sehr, sehr sympathisch finde, eine gelb-rote Karte, weil er Ball weggeworfen hat. Da passen Sachen nicht zusammen. Ja,
0: das ist leider so. Sollen wir denn mal... Also
2: erste FC Köln, es bahnt sich einen Hooligan-Krieg an. Welcher seinesgleichen
0: sucht, äh, habe ich dir mal in die, in die Gruppe geschmissen. Hans Ingo, das habe ich übrigens gerade auch gehört, äh, der Flug der Holy Bulls nach Manchester, nicht ich glaube nicht nur Holy Bulls, sondern das, äh, das Fanprojekts äh, aus, aus Rattenballsport, äh, ist wegen zu wenig Nachfrage abgesagt worden.
2: Ja, das habe ich auch gelesen, das war der offizielle Fanclub und, und es hieß, ja, es tut ihm auch leid, aber ein Charterflug, der wäre halt nicht ganz so billig und so, ja, ey, er schießt ja. euch doch halt Das ist Wahnsinn.
0: Aber ja.
1: die, die, die Holy Bulls, da muss ich jetzt wieder an das Video denken, was du mir geschickt hast, Daniel, dem, ich wieder dem Bus, lachen, um, den den der Bus filmen, wie, die um den Bus tanzen, das ist groß, das allergrößte ja, Video, ja.
2: Wahnsinn. Ja, ja, wenn wir jetzt gerade bei Leipzig sind, da können wir uns, wollen wir noch kurz zu Max Eberl abbiegen? Oh ja. Ja. Ich, der typ, ich,
1: ich mute mich mal, sonst habe ich morgen Juristen am Hals.
2: Der Typ hat doch, also, wir haben es ja schon mal gesagt, ne? Also, entweder, ja, äh, der Typ hat kompletten Verstand verloren, ja, irgendwie zu viel Red Bull, oder der provoziert extra, also um noch mehr in diese Opferrolle zu kommen, aber auch selbst dann. Das musst du erstmal so schmerzfrei durchziehen. Wo er dann da beim Doppelplatz sitzt, gab es heute auch bei Twitter so einen Schnipsel, wo er bei, beim Doppelpass sitzt und irgendwie erzählt, ja, und mit Salzburg und früher, da wären da 15 Spieler, aber heute ist das ein ganz normaler Verein, ja. Mhm. Und äh, nur fünf Spieler hat er da geholt und der hatte halt eine halt ne Option und die hat er halt gezogen. Das hätte auch jeder anders machen können. Boah, Junge, ey, könnte nicht so viel essen, wie ich kotzen will.
0: Das ist, also. Wie gesagt, das ist das verwundert mich wirklich, dass da noch keiner den mal irgendwie groß verfolgt hat. Ich, ich hätte tatsächlich äh, Amnestie wahrscheinlich für denjenigen gefordert, der aus dem Gladbacher Umfeld da äh, in, in Leipzig mal eben die Verfolgung aufnimmt und das kleine Schweinchen durchs Stadion jagt. Also, Aber
2: der kriegt doch keinen Job mehr. Also welcher Ich verstehe das nicht. Also jetzt also vielleicht Wolfsburg oder so ne aber welcher Verein stell dir mal vor der FC sagt hier ja, äh, Keller sagen. Keller ist jetzt beim DFB fest oder was weiß ich Und unser Nachfolger Max Eber da brennt doch die Hütte runter also das ist
1: doch Wahnsinn, ja, Ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass, äh, Eberl ist egal, ne, ähm, Eberl wird in Deutschland keinen Markt mehr haben, wenn er, wenn er bei den Bullenschweinen da weg ist, wird er keinen Markt mehr haben in Deutschland, so. Aber er braucht auch keinen Markt mehr, ja. weil, äh, in Deutschland, weil er wird dann irgendwo international was machen. Äh, gegebenenfalls noch die Bayern, äh, in Deutschland, das ist, äh, 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 den ist das auch total latte, ähm, den ist es total egal. So und ähm, ansonsten geht der nach England oder Spanien oder was auch immer und da, da, da interessieren die sich ja auch für solche Aussagen gar nicht. Ne? Ich glaube, ähm, was der was der da macht, das ist einfach nur, das gehört mit zu der Strategie von dem von dem Konzern, äh, dass die da versuchen sich als die tollen, die netten, die lieben, die was weiß ich darzustellen und äh, gegen alle anderen Fußballvereine irgendwie schießen. Das, das macht er einfach in Perfektion, setzt er das ganze Ding um. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch von Anfang an auch so ihm mitgegeben wurde, wenn wir dich einstellen, dann rede aber mal ein bisschen negativ über deinen alten Verein und so weiter. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So, so Das traue das trau ich, trau ich diesem Konstrukt zu.
2: Ja, aber ich meine, wenn du nur einen Rest Selbstachtung hast, ne, dass du zum Doppel passierst und dich von Pete Gottscheik auseinandernehmen lassen musst, ne, dann ist schon wirklich unterste
0: Kante. Also, Junge, Junge, wenn, also. Ey, wenn, wenn Draxler, also hier Alfred Draxler, dich stimmt, weil Draxler, weil Draxler also hin- Sorry, hier wie gesagt, da verstehe ich, da verstehe ich auch die Medien nicht wieso das nicht proaktiver nachgefragt wird. Also das war gefühlt jetzt das erste Mal, dass überhaupt einer sagt, Mensch, ihre Aussage von vor vier Jahren oder fünf Jahren, wie stehen sie denn dazu? Ja, das das sind zwei getrennte Vereine und ganz ehrlich, das ist genau das, was ich irgendwie auch auf Twitter geschrieben habe. Das ist äh, der Lügenmax und äh, das Märchen der zwei getrennten Vereine ist ab sofort in der äh, in der Buchhandlung eures Vertrauens in der, äh, in, der, äh, in der Witzeabteilung verfügbar. Das ist ja Wahnsinn. Das kannst du doch ja keinem erzählen. Und wenn du das, wenn du das immer weiter erzählst, dann wird es ja nicht besser durch. Aber es ist erschreckend und erschreckend, dass der jede Woche aufs Neue auch die, gegen Gladbach immer nochmal, immer nochmal nachtritt. Und nochmal, und nochmal. Also
1: Puh. Ich freue freu mich nächste Saison auf das Spiel von den Bullen in Gladbach. Ich glaube, das wird richtig heiß. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das werde ich mir sogar mal angucken. Also ja, als, Zumindest als Vorgeplänkel. Oder irgendwo eine Kamera nur auf den Gladbach-Block gerichtet, äh, was da alles an Tapeten hochgehalten wird.
0: Ja, ja wird sicher lustig. aber naja. Ja. Sollen ja. wir mal auf unseren kommenden Gegner schauen und fünf aus 5 will- machen?
1: Nee, noch nicht. Ich würde gerne einmal noch äh, ganz kurz, auch wenn wir es in groben Zügen eigentlich schon besprochen haben, äh, unsere äh, Hörer-E-Mail ganz kurz einmal ansp- ansprechen. So, ja. Der ricos Los hat noch uns geschrieben. Bestimmt. An alle Zuhörenden draußen an den Endgeräten immer gerne eine E-Mail, wenn ihr, wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder Themen habt oder Meinungen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an korrigiere mich bitte info@trotzdemhier.de. Ist das Marco? Genau.
0: genau.
1: Ähm, ich würde die einmal vorlesen, hallo zusammen, nach dem Bochum-Spiel erscheint so langsam das Werder-Bremen-Angstgespenst, auch wenn es sich rein rechnerisch das Ganze noch nicht wirklich gefährlich anfühlt, aber genau darin könnte die Gefahr bestehen. Darüber hinaus hat das Spiel wieder einmal gezeigt, dass ein Plan B und damit insgesamt die Vari- Variabilität während des Spiels fehlt, bei nicht funktionierendem Flankenspiel auf alternative Spielideen auszuweichen. Immer wieder von unglücklich zu sprechen, verliert irgendwann dann auch die Glaubwürdigkeit. Allerdings sollte nun auch der Let- dem letzten FC-Fan klar sein, dass es alleinig um den möglichst frühen Klassenerhalt geht. Beste Grüße in die Runde, Los Ricos.
2: Ja, sehe ich eins zu eins genauso.
0: Ja. Ja. Glaube ich, leider dann aber auch was mit fehlem Spielermaterial zu tun.
2: Hat der Bombert ja auch gesagt in dieser Sportschau-Geschichte, ähm, Sportstudio, sorry. Also hat er auch gesagt, wir operieren halt mit dem, was wir haben. Und äh, da kam ja auch dieses Thema 2 Millionen Gehaltsgrenze und dann hat er haben sie ihm gesagt, ja, aber da hat Hayali gesagt, ja, aber dann die guten Leute kriegen sie ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen halt andere finden. Es gibt auch gute Kicke für das halt. Er hat natürlich recht, wenn man Hussein Barsic sieht, aber da muss natürlich auch Glück haben. Du wirst nicht immer das Glück haben. Es ist unmöglich, dass alle Spieler, die du für kleines Geld verpflichtest, dass die zünden, weil die kein anderer gefunden hat. Das wird nicht passieren. Ne?
0: Ich glaube auch, dass es auch genug Spieler finden, die, die du mit 2 Millionen Euro zum FC kriegst. Aber ich glaube einfach, die, man, wir müssen alle... Verstehen, dass diese fetten Jahre erstmal vorbei sind. Und weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in den letzten Jahren, als wir die Kohle rausgefeuert haben, unfassbar erfolgreich waren.
2: Also,
1: cool
2: ja. wollten, ne? wollte also, ich auch gerade sagen. Also, die fetten Jahre waren ja nicht unbedingt erfolgreiche Jahre. Das ist nur, keine Ahnung, als wenn du irgendeine Frau kennenlernst und halt auch super viel Cash dir abzieht, in Anführungszeichen, und nachher rauskommt, die fand ich immer scheiße, die wollten das Geld haben, ne? also so ist es ja. ja.
0: Also war, war ja nicht die Liebe fürs Leben, ne? Nee, also wir haben einfach auch keinen unfassbaren Mehrwert daraus geschlagen und boah, ich persönlich finde es auch unfassbar ehrlich, dass man das so mit umgeht also das kennen wir vom FC auch anders ne also ich meine gucken wir mal nur zu dem nach Stuttgart der genau das bei denen wieder macht da werden schon wieder irgendwelche Einnahmen gefändet im Vorhinein irgendwie Merchandising das, und äh, welche Getränkeeinnahmen für die nächsten zwei Jahre schon vorgezogen äh, und abgezwackt und t's. das Finanzgenie das Finanzgenie aus äh, Stuttgart, ja. Also, da finde ich es halt vielleicht sehr ehrlich zu sagen, boah, wir können das halt einfach nicht in dem Maße. Und da musst, musst du halt gucken. Also, das wird, die nächsten Jahre werden schwer genug. Und dann musst du auch ein bisschen Glück haben. Und
2: Du du musst
0: halt sehen, dass du drin
2: bleibst irgendwie. Du musst jetzt sehen, dass du die nächsten zwei, drei Jahre drin bleibst und das wird nicht jedem schmecken und die Ansprüche nach ein paar guten Spielen sind natürlich immer hoch und da hat es jetzt auch ein Glück mit dem siebten Platz letztes Jahr, aber du musst, also die Quintessenz, du musst jetzt zwei, drei Jahre mindestens drin bleiben, um sich zu konsolidieren und wenn du dann die Leute noch an Bord hast, gerade in der Verwaltung oder dann äh, kann es funktionieren dann wird es auch wieder aufwärts gehen.
1: es Es ist ja auch so, wenn wir dieses Jahr die Klasse halten, Es ist ja auch das erste Mal seit unserem ersten Abstieg, dass wir fünf Jahre dann in der ersten Liga drin sind. Und ähm, das ist ja dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass es dann auch wieder in die richtige Richtung geht und dass wir uns auch wieder oben etablieren und stabilisieren. Äh, Ansonsten, ja klar, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir erstmal in den nächsten Jahren äh, in der Liga bleiben. Und äh, ich bin auch zufrieden, wenn wir alle fünf Jahre international spielen.
0: Nehme ich auch mit. Sollen wir aus äh, Zu unserer Rubrik 5 aus 5 kommen. Seid ihr soweit?
1: Können wir gerne machen. Ich möchte nur sagen im Vorfeld, ich habe mich nicht darauf vorbereitet.
0: Ja, das glaubt keiner mehr. Das nehmen wir mal hin. Jetzt wird wieder jede Frage Sekunden genau ja, beantwortet und dann bin ich, na, das wusste ich, ja, habe ich irgendwo mal gelesen. Mhm. Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, das sind natürlich, gute
1: statistische Fragen, die du stellst. Ich habe
0: ich hab, ich hab mal versucht, ein bisschen was anderes zu fragen. Ähm, es gibt tatsächlich zwei Fragen, die habe ich noch nie gestellt. Deswegen 5.000. Ein ja, fast, fast. Ähm, erste Frage an euch. Wann ging Borussia Dortmund an die Börse?
2: Äh, 2004.
0: Erik? Äh,
1: Wann war Amoroso da? Das war doch da zu dem Zeitpunkt, da habe ich ich gerade in Köln, ich sage 2002.
0: Da bist du näher dran, 31. Oktober 2000.
1: Verdammt.
0: Ich hätte hätte aber auch gedacht, eher so 2004, 2005 oder so.
2: Ja, ich war irgendwie vom Gefühl.
0: Also Erik hat Frage 1 durch Glück beantwortet.
1: Äh, Trägst du das jetzt gerade in unsere äh, Matrix ein? Nein, ich
0: Ich habe ein eigenes Dokument dafür, weil ich ja so viele Fragen stellen muss immer.
1: Dann dann, dann, dann man noch (lacht) deinen 4-1-Sieg gegen Dennis, liebe Grüße Dennis, äh, von letzter Woche mal noch ein.
0: Ja. Ja, abgezogen. Wie immer. Ähm, Jetzt komme ich äh, zu einer meiner Lieblingskategorien. Ich gucke mir ja gerne wenn ich Zeit habe, mir die Transferbilanzen der Gegner an und meistens so die der letzten fünf Jahre. Tippt mal bitte die Transferbilanz der letzten fünf Jahre. Also es ist diese so 18, 2019 bis zu inklusive dieser jetzigen.
1: Also also hochsummiert oder was? Ja,
0: hochsummiert. Also ich möchte eine Gesamtsumme haben mit Vorzeichen
1: bitte. Daniel, ich lasse dir den Vortritt.
0: Nee, der Erik fängt an. Der Daniel hat gerade lange vergessen, ist der Erik.
1: Okay, okay. Ähm, dadurch, dass die ja mit dem Dembele und äh, 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 Sancho, glaube ich, äh, echt sehr große dreistellige oder nah an den dreistelligen Beträgen äh, Ablösung bekommen haben, im Haarland auch, glaube ich in der Tat, dass das Vorzeichen bei den Bienen Mayas positiv sein wird. Und ähm, ich schätze mal auf plus 50 Millionen.
0: Plus 50 ist
2: notiert. Ja. Ich sag die haben ja solche Hochgeräte wie einen gewissen a Modest aus Köln für großes Geld gezogen, weil die Sorge so groß war. Und die haben zwar ein paar Leute teuer verkauft, aber ich traue dem Braten nicht. Ne? Also ich würde sagen 0-0. Also ausgeglichen. Nicht negativ, aber ich glaube nicht, dass die 50 Millionen
0: Plus erwirtschaftet haben. Guck dir den Laden an. Da ist Daniel näher dran. Bam, Wie viel ist es? Hier ein Plus was? von 2,35 <lacht> Millionen.
1: Oh, okay. Ey, aber Die
0: wirtschaften ja wie ich, das gibt's ja gar nicht. Aber äh, man muss dazu sagen... Daniel! Was soll das schon kosten, ne? Hat auch aber auch mit ähm, einem Ausnahmejahr, das war nämlich äh, das Jahr 2021 2022. da hat man eine Transfer- Transferbilanz von plus 64 Millionen gemacht. Diese Saison minus 25. Gar, ich wollte gerade sagen, wie, wie schlecht muss man dann vorher gewesen
2: sein, um auf plus 2 zu kommen?
0: Mhm. Also diese Saison minus 25, davor in dem Jahr äh, plus 64,5. Das sind äh, eben diese Sancho, 85 Millionen für Sancho, 11 Millionen für Balerdi, äh, Delaney, 6, Tollian, Sergio Gomez, blablabla. Bla bla. Aber natürlich auch so ein Daniel Malen für mal eben 30 gekauft. Äh, wieder ein Jahr vorher, 2021, äh, 2000, 2000, äh, 2020, 2021, ein Minus von 44,5. Und äh, da gab es in der Saison 18, 19 nochmal ein Plus tatsächlich von 23,7 Millionen. ähm, Ja, weil man eben da Pulisic verkauft hat, zum Beispiel. Und so kommt man auf 2,35 Millionen. Gar nicht so gut, sag ich mal. Gar nicht so gut? Gleicher Zeitraum der FC, was tippt ihr? oh, oh.
1: Er hat dann erzählt, noch die Währlejahre mit rein, ne?
2: Korrekt. Sch- schwer Minus, würde ich sagen. Ich
0: gucke gerade, ich habe es nicht vorbereitet. Ich hab, ich,
1: also ich habe ich hab diese Zeiten erfolgreich äh, hinter mir gelassen und möchte eigentlich da gar nicht mehr drauf gucken.
0: Wobei, ich sag gerade, ich, ich nehme alles zurück, weil diese So haben wir ein Plus von 5, noch was. Und... Äh, ja, danke BVB, ne? Ja, genau, ja. Und letzte Saison haben wir auch ein Plus von 22,9 Millionen, weil da warten wir nur Schabu äh, und äh, da waren wir alle. Und so, ne? Genau. Und Bono, Jakobs, Fasträte auch ja mit äh, Ablösesumme. Und äh, ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus.
1: Ich habe hab immer so Spieler wie Hauptmann vor Augen zu dem, was uns Millionen oder so. Ja, was ja, passiert mal. Wer, wer halt vielen jungen Spieler äh, Hoffnung reinsetzt und viel Geld auf den Tisch legt, der hat auch mal einen Rohrkrepierer dabei.
0: Aber die... Ja, so gut ist unsere auch nicht. Ich bin jetzt äh, im vierten Jahr und bin bei einem Plus immerhin von 11,52 Millionen.
1: Mit dem Unterschied, dass wir halt aber auch keine andere Wahl haben, ne? Also uh, ich
0: nehme alles zurück. Ich, ich nehme alles zurück, weil jetzt kommt das Jahr, äh, wo wir noch mal richtig Geld bekommen haben weil LTD Modestia nach China gegangen ist, äh, 41,42 Millionen Transferplus in dem gleichen Zeitraum, in fünf Jahren. Das
2: ist Wahnsinn. Hat also, sich leider nicht in der Leistung niedergeschlagen, aber gut, deswegen.
0: Nein. Leider nein, leider nein. Also, wie gesagt, ähm, jetzt kommen wir zu, meinem, zu meiner Lieblingsfrage, ich glaube, die stelle ich gefühlt immer.
1: Spieler Wer, mit dem höchsten Marktwert.
0: Nein. Hm. Zuschauerzahl. Wer ist der Rekordspieler nach Einsitzen? Susi Zorc. Das ist richtig. Ja.
1: Das, wusste ich, das wusste ich, aber das ist ja ganz bekannt. Also
0: das ist richtig. Wie viel Einsätze hat der denn gemacht?
1: 521,
0: keine Ahnung. Das ist nämlich die Frage. Nee. D-
2: äh, äh, ähm, <lacht> 300, 305.
0: Hätte 305. aber tatsächlich auch der Erik gewonnen. 572. <lacht> ah,
2: okay.
0: <lacht> wer ist denn, und jetzt mal Side- Nebenfrage, wer ist denn der, der aktuell... Spieler mit dem meisten Einsätzen das, ist, ich, aktive. Woche,
1: das habe ich letzte Woche im Podcast gehört, das ist äh, Mats Hummels.
0: Ja. Was ihr alles wisst, ey. BVB, 407, 457 ja. Spiele, finde ich schon relativ viel. Ich,
1: ich glaube, der hat jetzt Roman Weidenfeller irgendwie ja. vor ein oder genau. zwei Wochen überholt. Ne?
0: Genau, ja.
2: Das ist doch, ey, dass ihr euch für ein BVB interessiert, finde
0: ich echt. Also, ich ich wusste das ja vorher. Was seid
2: ihr für Menschen, ey?
0: Äh, äh, jetzt ich, kommt wieder, ich höre jetzt halt ist auch wieder,
1: auf allgemeine fußball und klar. da wird das dann halt thematisiert.
0: Jetzt kommt wieder eine Frage für den Insider: Was ist denn der Bierpreis im Signal-Iduna-Park für ein 0,5-Liter-Bier? 4,50
1: Euro. 5 Euro. Oh.
0: Da hat der Daniel äh, auf, äh, noch mal ab- ab- äh, 4,90 Euro. <lacht> Brinkaufs Nummer 1. Kennt, kennt ihr die Story <lacht> von, von mir im äh, Signal Iduna Park mit dem Bier?
1: Nein, erzähl mal.
0: Ich, habe mal, ich wurde mal eingeladen zu einem Spiel der von, vom, D, äh, hier, vom DFB, nachdem die Weltmeister geworden sind. Ich glaube, das erste Quali-Spiel gegen Schottland, Wales oder irgendwas. ne, irgendwie Schottland oder Wales. Und ähm, ich möchte gar nicht wissen, was mein, was mein Freund damals für diese Karten bezahlt hat, mit dem ich da war. Und ähm, dann äh, saßen wir in so einer Truppe, ich müsste das jetzt nachgucken, wann sind wir Weltmeister geworden? 2014.
2: 2014.
0: Deutschland...
2: Land. Also meine, meine einzige positive Erinnerung an BVB ist, dass ich da bei der WM 2006 mal war, äh, beim Spiel Deutschland-Polen.
0: Ihr erinnert euch, der Sprint? Ja, von... Ah. Äh, ja. 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 Also es war gegen Schottland und äh, ich sa- wir saßen in so einer relativ großen Traube von Schotten, ähm, oberhalb des Gäste also des ursprünglichen Gästeblocks und dann habe ich gesagt so boah komm also das kann ich mir jetzt hier auch nicht nüchtern reintun und stand dann da an und merkte wie auf einmal alle Schotten wüst gestikuliert auf einmal äh, an mir vorbeigingen habe ich gedacht was haben die denn die kommen ja ohne Getränke von dem Stand habe ich gesagt oh bestimmt bei meinem Glück haben die nichts sag ja ich hätte gerne zwei Bier hm, alles klar und die fängt dann zu zapfen ich stehe da so, warte, sagt die, ja, einmal bitte 18 Euro, bla bla bla. Ich, er guckt <lacht> wie ein Auto, ich so, bitte
2: was? Euro. Er äh,
0: sagt ja, hier 2,50 Euro Becher fand, den kriegen Sie nachher wieder, dann müssen Sie aber hier und dann runter und dann, da ist so ein Stand, da kriegen Sie die 2,50 Euro wieder. Mhm, mir wird ja alles klar, die 5 Euro sehe ich nie wieder. Äh, den Becher habe ich übrigens immer noch oder die zwei Becher sogar. Und ähm, dann bin ich wieder zurück mit meinem Becher und habe gedacht, hey, was haben die schon denn gehabt? Es gibt doch Bier. also und Dann auf dem, ich habe diese beiden Biere in der Hand haben bezahlt, gucke, auf, gucke so auf die Tafel, wo die Preise stehen. Da steht, da steht
2: alkoholfrei?
1: Mhm. 15 Euro für ein alkoholfreies Bier.
0: Das hat auch richtig gemundet. Es war richtig traumhaft, war wirklich wund. Es war so ein richtiges Kackspiel, Thomas Müller. Es ist, war keine Star, es war keine Stimmung im Schein. Thomas Müller hat zwei Tore gemacht, wie ich gerade sehe. Poldi ist äh, erst sehr spät gekommen und ach ja, war.
1: Aber, aber wie ich dieser Geschichte raus entnehmen kann hast du ein Trauma davon getragen und dann fahr doch jetzt nach Köln ins Müngersdorfer Stadion und guck dir da das Länderspiel an, damit du nee, endlich dieses nee, Trauma verlierst.
0: Nicht. Also ich habe da für mich entschieden, dass ich mir Länderspiele nicht mehr angucken werde. Kommen wir zur letzten und tatsächlich entscheidenden Frage heute. Und da möchte ich möchte wieder, mal wieder go, schon mal go, festhalten, go, go, ich bin go, schon go. besser
1: als beim letzten Mal. Gegen ich, ähm,
0: und das wird jetzt eine Frage, da, da bin ich gespannt. Das wird auch äh, wahrscheinlich eher eine Frage sein, die, wer ist näher dran, äh, ist entschieden. Denn wer ist der Spieler mit der höchsten Trikonummer beim BVB und welche Nummer ist das? Das ist eine Doppelfrage. Also den Namen müsst ihr mir nicht sagen, die Nummer reicht mir in dem Fall. Ich sage
1: boah. Ja, dann sag was. Ansonsten sage ich was.
0: Boah, ich ich können. Können. Kannst ja auch rein, kannst ja reingrätschen. Ich glaube. Genau.
1: Ich, ich, ich sag 46.
2: Boah, boah, boah. Dann sage ich. Ich sag 47 weil du 46 gesagt hast, aber ich habe keine Ahnung. Also
1: ich weiß, dass der Koulibaly eine ziemlich hohe Nummer hat.
0: Also ich kann, ich bin ich habe keine unfassbar Ahnung. unfassbar überrascht. Ich bin unfassbar überrascht, weil es tatsächlich einer von euch geschafft hat, die richtige Nummer zu erraten.
1: Na, ich natürlich.
0: Nein, ist, leider und, 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 ist leider nicht richtig. Koulibaly hey, hat die
1: 44. Der, vier- vier- <lacht> der hat schon wieder. Alter.
0: <lacht> Gut, war jetzt 44 äh, äh. und Antonius Papadopoulos. Ich wusste es doch. Der, wer kennt ja, die nicht? Wer kennt die nicht? Ja. Antonius Papadopoulos. 23 ja. Jahre alt. Äh. Ja.
1: Ah. Der, 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 der hat die 47, sagst du. Ja. Alter. ja
2: das war doch, das war doch klar, ja, wusstest du das, das war, nicht? Das Jetzt, also, nicht
1: Nein, wenn nee, du hier war, im Fußballpodcast, ne? Du hast den wenn, gemacht.
2: Wenn du hier im Fußballpodcast teilnimmst, dann würde schon ein bisschen Vorbereitung wäre schon nicht schlecht. Ne?
1: Also so grob. Ne? aber, aus, weil
0: aber äh, <lacht> Kalimera, äh. ne? Wer ist denn der Spieler beim FC mit der höchsten Trikotnummer? Boah, ich kenne nur 27.
1: <lacht> dann sage ich 28. <lacht>
0: Nee, Welt. viel weiter höher. Viel höher.
2: Nein, das ist viel höher. Ich meine das nur wegen Modest und Delke, Ja, ja. Nee, keine Ahnung. Puh, ich würde raten. Boah.
0: Boah, Hat sogar schon gespielt.
2: Okay. ah War das hier
0: ähm, Dietz? Dietz hat die 33. Ja, Wollte ich sagen, der hat auch eine hohe Nummer.
1: Ähm, hier, wie heißt der? Makumbu, der hat Hat der nicht so eine hohe Nummer? Ba, Kuwanda, nein, 38.
0: Hm. Ist der noch höher. Mhm.
1: Es gibt noch einige, die höher sind. Meiner hat die 37 oder sowas, ne?
0: Lindmeier hat die 37, genau, ist aber nicht höher als 38. Das ist richtig. <lacht> Matthias Ohlesen hat zum Beispiel die 47. Ui. Ja, stimmt, also aber. Und? Ja. Die höchste Nummer im Kader. Das 1. FC Köln hat Justin Deal mit der 49. Ah, siehst du? Ich meinte auch Deal eigentlich.
1: Aber also die gesagt?
2: Ja, weiß ich. Aber egal. Okay. okay. Dietz, Deal, Deal.
0: I- Italien oder Spanien, was du? Hauptsache, Hauptsache Afrika. Ja. Äh. Ja, der Daniel ja. darf. Äh, yes. Derby. Kultige, Fragen gegen Borussia mönchengladbach Ja, da, aber boah, da habe ich, hab ich schon gute Fragen. Ideen.
1: <lacht> ja. Ja, her- herzlichen Glückwunsch, ich gratuliere dir, das war astrein von dir, ähm, auch ohne da, Abstauber. und sonst, Ich habe hab, als, 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 als rein du ist gesagt
0: hast, 46, habe ich mir gedacht, so wenn der Daniel jetzt ein richtiges Arschloch ist, sind eine, eine höher, hätte ich nämlich genauso gemacht. Und hofft drauf, dass sie einfach deutlich höher als die 46 Ich hatte ist. keine Ahnung. Ich, ja, ich habe erst mal
2: ein weniger, weil es erschien mir schon relativ hoch. Aber habe ich gesagt: nee, wer weiß. Wenn du so eine Frage stellst, gibt es bestimmt so 99 oder sowas. Deswegen habe ich aber einen mehr gemacht. Ja, sehr gut. Man ja, man muss, also es ist natürlich Wissen gewesen, aber ein bisschen Glück gehört auch dazu. Gallimera.
1: Alles gut. Ja. Ich, gönne ich gönne es dir. Dann muss ich mich mm. wenigstens nicht hier hinsetzen und irgendwas über die Bauern ausarbeiten. Ja, weißt du, ich... also letzten Endes kann man ja auch festhalten, alle VfL-Vereine gehören dann dir. Dann gebe ich dir nächste Saison noch Bochum und dann ist gut. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Der VfL-Beauftragte. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja da werde ich mir was überlegen. Ich bin auch gar nicht beim Spiel ärgerlicherweise, habe ich ja gesagt, da habe ich ja meine Karte abgegeben an, äh, an Reik, ähm, weil ich nicht kann. Das ärgert mich ein bisschen, aber das wird natürlich zum Sieg führen und ich werde
0: auch die entsprechenden Fragen haben dafür.
1: Zum Glück hast du die Karte nicht an Dennis weitergegeben.
0: Ja, der übrigens äh, ausgeschlossen ist, äh, hat äh, Verbotskommission Tag bereits. Welcher Dennis?
2: (lacht) Ich kenne keinen Dennis.
0: (lacht) Noch nie gesehen. Genau, also also unser unser Podcast-Vater Dennis aka Kalenep äh, wird von allen weiteren Spielen ausgeschlossen. Und das Schöne ist ja, dass ich es so gar nicht selber irgendwie initiieren musste, dass der Hof von ganz allein auf diese kluge Idee gekommen ist und ich einfach nur noch ein bisschen Zunder weiter pflegen musste. Also, ja.
1: Wobei, wobei ich muss ja so ein bisschen, so ein bisschen Teilschuld trage ich ja auch an der ganzen Sache, weil eigentlich hat das Schicksal es ja für den FC und gegen Dennis gut gemeint. Und dann habe ich angefangen, habe ich ich Dennis ja unterstützt, damit er das trotzdem trotzdem fahren kann. Also so
0: eine
1: 11-prozentige Teilschuld gebe ich mir auch.
0: Das stimmt sogar. Das ist ja ja eigentlich noch fast perfider, was du gemacht hast. Ja, da, war oh, oh, genau. Der FC Jehova, Jehova. Ja. ja, so. Den Ho direkt mal antexten. Also für das zweite Mal.
1: Schick ihm, doch einfach, schick ihm doch einfach den Link von der Sendung hier. Sag ihm Chapter Mark 1.10 und dann, ja. äh, dann hört er es auch. Hallo Ho, liebe Grüße.
0: Genau. Liebe Grüße an alle, die uns hören, mich kennen, die mich besser finden als die anderen. Nein, Quatsch. Ähm, wie glaubt ihr denn, dass wir gegen den BVB spielen werden?
2: Oh, ich habe schon körperliche Schmerzen, aber meistens wird es dann doch besser, als man denkt. Ne? Aber also realistisch, muss ich sagen, rechne ich mir da nichts aus. Ne? weil Ja, die haben natürlich wieder gegen Schalke zwei Dinger rein. Ich meine, Schalke zwei Torschüsse, zwei, zwei Drinnen, man glaubt es echt nicht, ne? Da muss ich mal an zu so denken, der doch mal immer gesagt, stolpert der BVD diese Saison nochmal? Und da muss ich sagen, ja, natürlich. Also, das war ja, das ist bei uns, beim Kumpel und mir ist es immer der Run and Gag. Wenn der BVB spielt, dann kommt immer die WhatsApp, stolpert der BVB diese Saison nochmal. Und als hieß, der konkurriert jetzt um die Meisterschaft, da habe ich schon Tränen gelacht. Natürlich nicht, ja. Ähm, aber es wird sehr schwer. Also, ich tippe ja nicht gegen, ich tippe ja nicht gegen FC, deswegen 0-0, aber ich befürchte Schlimmeres.
1: Also ich glaube, ich glaube, glaub, das wird eine leider Gottes eine Niederlage für den FC werden, weil die werden wirklich anrennen, die werden äh, versuchen von Anfang an die Wut im Bauch rauslassen ich ich glaube auch, dass Reus wieder zurück sein wird. Und ich weiß nicht, wer jetzt auch noch verletzungsbedingt gefehlt hat. Auf jeden Fall werden die wieder mit äh, ihrem gesamten Kader auflaufen. Gerade ein Marco Reus, der ist ja auch immer dazu äh, gerne bereit, gegen uns einzunetzen. Und ähm, dementsprechend befürchte ich, dass Und der da,
2: Zwiebergau, der Zwiebergau. Der,
1: der ist der Schießermann.
2: Ja, Reu, äh,
1: hier gebrannt. Ähm, ja. Ä- ist er jetzt ist er, er wieder zurück? Also ja, musste du ja. wissen, nur zwei Wochen, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ist ja auf jeden Fall ähm, das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer. Ich glaube, wir werden unsere Chancen haben. Ich glaube, wir werden zwei, drei Chancen bekommen. Und dann müssen wir aber wirklich mal ein bisschen kaltschnäuziger vor der Bude werden. Und ähm, dass wir da dann wirklich, wirklich, wirklich mal, ähm, ja... Eiskalt irgendwie ein oder zwei Dinger reinstolpern. Ich glaube, im Hinspiel hat äh, Tigges ja einen Doppelpack gemacht. Ich glaube, Tigges wird jetzt auch nochmal treffen. Finde ich ganz nett. Ähm, aber ob das reicht, ich weiß nicht.
0: Würde, wie würdet ihr auch stellen?
2: Wie tippst du denn erstmal die Frage?
0: Ich habe gehofft, dass ich, dass ich da rumkommen ähm,
2: Ganz natürlich weiß. vergessen. Ne? <lacht>
0: Ich glaube leider nicht, dass wir da überhaupt eine Schnitte haben. Ich würde auf ein 2-0 für den, für Biene tippen. Weil ich sehe nicht aktuell, wie wir so Spiele gewinnen wollen.
2: Ja, aber wie der Jasen schreibt, also das wäre natürlich wieder typisch, wenn der FC ja 0-0 spielt, ne? Und irgendwie eine gute Leistung, kein Tor schießt, aber irgendwie zwei Tore von Mayers aberkannt. Modest rennt gegen Pfosten und so, aber nichts passiert.
0: Jo,
1: also War Schade um den Pfosten.
2: Würde ich nehmen übrigens, das 0-0.
0: Das 0-0 würde ich auch nehmen. Ich ähm, sehe es aktuell
1: nicht so also positiv. 0-0 glaube ich, kann man ausschließen. Also Ich glaube nicht, dass wir gegen den BVB hinten die 0 halten und ähm, dementsprechend 0-0 unentschieden, ja, würde ich nehmen direkt 1-1-2-2, ich, ich tendiere sogar wirklich auch dazu zu sagen, dass da echt ein paar Tore fallen in dem Spiel, dass 3-4-5 so Tore auf jeden Fall fallen werden ähm, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe jetzt nur Also,
2: nicht, wenn 3-4-5 Tore fallen <lacht> da weiß ich ja auch für wen ne? Aber
1: also jetzt
0: nachher 5-1 oder so ja, äh, In Spielen ja, haben wir
1: noch 3-2, äh, äh, ja. ja, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2 gewonnen, oder? Ja. Da lagen wir Halbzeit Ab- Halbzeit 1 0 also das, das Spiel 3-2.
2: entscheidend wurde das beeinflusst von Premium-Fans. Also
0: von so genau, schon. Premium-Fans auf äh, dem, den möglicherweise Bezahlkarten der etwas höheren, höheren Kategorie haben da äh, sich lautstark bemerkbar gemacht und dafür gesorgt, dass äh, da gewonnen wurde. Mhm. Das stimmt.
2: Also Ausstellung, äh, Selke will ich wieder spielen lassen, wenn er fit ist. Also toi, 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 weil ich fand, er hat zwar kein Tor gemacht, aber, ja. aber auf jeden Fall besser als äh, Tiggis. Der Tiggis kann später kommen, da hat er auch nicht so einen Druck, ne? Also, außer wir liegen dann schon fünf Minuten hinten, da hat er aber auch keinen Druck mehr. So, und äh, äh, wie erstmal mal schreibt, Lubicic sehe ich im Auge nicht so stark. Und äh, ja, ansonsten bleibt ja nicht viel, ne? Martell hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen in einem letzten Spiel, war aber ansonsten immer sehr stark und in der, in, in, in der Innenverteilung gibt es eigentlich auch keine äh, zwei Meinungen, das sind schon die besten Spieler und wenn du den Benno rausnimmst, dann musst du ja den King bringen und oh, auch lieber nicht, also ehrlich gesagt, wir haben ja gar keine Option. also mir ist, wen sollen wir da von der Bank bringen, der da der Heilsbringer ist, ich sehe keinen, ne? No?
1: Ich, ich, ich persönlich würde, glaube ich, äh, mit Kiri und Lubitsch auf der doppel anfangen, ähm, die sich dann. Beide immer wieder ab also mit nach vorne reingehen. Und auf die Lubicic-Position würde ich Hussein Basic setzen und Martel erstmal auf die Bank. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung äh, ist gegen den BVB nicht nicht, nicht schlecht, äh, gerade in der jetzigen Situation. und Dementsprechend würde ich Martel auf die Bank setzen, äh, Lubicic, Skiri, Doppelsechs und Hussein Basic auf der Zehn. Ist übrigens auch die Position, wo ich der Meinung bin, dass wir die größte Schwäche überhaupt haben auf der Zehn. Ja, und da ja das ist an- halt da müssen, das. Da müssen wir was anderes Uth. jetzt ausprobieren. Ja, gut, ist, ist, ist richtig, aber nach Uts Verletzung und auch bekannt werden, dass es noch länger dauert, gab es auch eine Transferperiode,
2: oder? Ja, da gebe ich zu Recht, aber ich wollte nur sagen, das wäre eigentlich die Ut-Position gewesen. Naja,
1: also, hätte, hätte, wäre, könnte. Also, ich würde es mit Tusin Basic versuchen. Ähm. Aber ich dein guck, Argument,
2: dass äh, Erfahrung zählt, äh, äh, widerspricht natürlich, dass auf im Platz spielt. Ne? Ich finde es auch
0: trotzdem gut, wenn er spielt, ne? aber
2: würde ja nicht dafür sprechen.
1: Die, die, die Erfahrung, die Erfahrung auf der Doppel sechs. Meine ich, mein ich, ich.
0: Weiß nicht, ob ich da Marl aktuell rausnehmen würde. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Doppel sechs marl Skiri schon hey, erstaunlich gut super.
1: finde. Ja, ganz, ganz, ganz klar, ganz klar, die ist super. Und Aber wenn du in den Tabellen letzten zu Hause ohne eine Chance zu erarbeiten 2-0 verlierst, musst musst, musst du irgendwas anders machen. Da muss irgendwas passieren. äh, Also ich
0: würde würde Lubitsch komplett draußen lassen und Usain Basic da spielen lassen. Auf der. Also das ist halt. Jetzt komme ich nochmal ganz, einmal ganz, ganz kurz auf Wiederbochum zurück. Ist ja auch also es ist ja das, das Problem, dass du dann halt hast, wenn du keinen klassischen Zehner hast und das drei Außenspieler sind. Die sind immer alle über Außen gekommen. Da nicht ein Angriff über die Mitte initiiert worden. Nicht einer. Ja, das stimmt. Das... Ähm
2: Was ich ja auch schlimm fand, es gab, es wurde immer über die linke Seite gespielt, immer über Hector und so oft, wie der Benno auf der rechten Seite äh, völlig blank blank stand, es gab nicht einmal so einen öffnen Pass rüber und ey, du hast das Stadion, hat schon geraunt teilweise. Wenn dann das fünfte Mal der Ball wieder zurück und dann wieder zu Hector und wieder nach vorne zu Kein zu wieder zu Hector und dann wieder zurück zu Schwärme. Und der Benno hat da hinten irgendwie Spuren in in Rasen gelaufen, hat aber keinen Ball gekriegt, das war schon. Also,
1: naja. Ähm. Ich würde gerne mal gerade die Fragen aus dem Chat aufnehmen. Würden wir Limios mitnehmen? Ähm, Ich würde ihn ihn mitnehmen. Ich auch. Ich ich würde ihn nicht von Anfang an bringen, aber ich würde ihn mitnehmen, um dann ihm zum einen zu zeigen, hör mal, du bist relativ nah dran. Zum anderen aber auch, um noch eine komplett ungespielte Karte ziehen zu können.
0: Vor allem, wenn du, ähm, wie es ausschaut, ja, auch noch ein Kaderplatz vorerst. Also auch jetzt gegen den VfL hattest du ja mit Kömming und Horn zwei, also noch zwei Touter äh, auf der Bank. Das heißt, du hättest ja noch einen Kaderplatz vergeben können. Ähm, der Limnius hat da auch echt gut
2: gespielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Der hat doch wieder ja, einen Assist, Assist gehabt gegen, oder zwei. Ja. Also ich finde schon, nimm den Jungen mit und äh, vielleicht entweder liegen wir 5-0 hinten, dann kann er sowieso mal spielen, einfach ein bisschen Spielpraxis sammeln, oder er kann halt eine Überraschung sein. Also ich finde es ja. schon eine Alternative, gerade bei, bei, äh, bei unserem Kader kannst du so einen Mann nicht, wenn der einigermaßen fit ist, natürlich ist das kein startelf aspirant müssen wir nicht drüber reden, aber ich sag mal so eine 80. Minute,
0: warum nicht? Ja. Ähm, wird auch die Frage sein, ob vielleicht äh, du einen Deal mitnimmst, weil ähm Die Deal war ja klar, dass ähm, er bei der U19 sein wird. Ähm, Die haben ja erfolgreich 5 zu 0 gegen Hilden gewonnen und sind damit für die Endrunde der U19 qualifiziert und spielen da gegen Mainz im Halbfinale. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, Die U19 ist halt... Das ist man ja. gleich nochmal separat. Ja, Frage. ja. Können wir, können wir können gleich können, wenn, äh, Ich kann auch gleich ähm, da was zu so sagen zu den Terminen.
2: Aber, aber ich meine, der Deal ist 18. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ich war nicht sicher, 18 oder 19. 18. Der ist acht, 18, ne? 27. November 2004. Ja, mhm. Also, ähm, da muss ich sagen, ich, ich habe aber so ein bisschen Sorge, dass den Jungs da echt, dass den dann so eine Last auf die Schulter gelegt wird, weil wie willst du da reinkommen in so ein Spiel gegen BVB mit solchen Leuten und dann schmeißen nicht vor nicht vor Anfragen. Ja, das sowieso nicht, aber ja, man kann den mitnehmen, also bevor man Curbing auf, da kann man den mitnehmen, das finde ich auch, aber ob, der da zum, ob das eine gute Idee ist, den da einzusetzen, vielleicht wenn man echt zurückliegt oder so, aber ansonsten, wenn es um was geht, was ist denn das für ein Druck? Klar, wenn er dann sozusagen da ein Ding macht, dann ist er natürlich der <lacht> König, aber dann hast du das Problem, der hebt komplett ab. Das ist in dem Alter wäre ich wahrscheinlich auch und wenn er richtig wenn er dann noch irgendwie scheiße baut dann ist er komplett am Ende also das ist eigentlich da, da kann man eigentlich nur verlieren
1: finde ich aber das ist, ja. komplett anders ich glaube er wird nicht reinkommen wenn es wirklich Spitz auf Knopf ist du wirst ihn bringen können wenn, er, wenn der FC deutlich hinten liegt oder wenn er deutlich vorne liegt und am Ende noch mal ein bisschen Bundesliga Luft schnuppern lassen, und äh, damit ihm natürlich dann auch die notwendigen äh, Motivationsspritzen halt auch mitgeben für die für die Profis. Ähm, deswegen äh, denke ich gerade jetzt in der Phase und auch hinsichtlich der Vorbereitung auf die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft, kann das so einem jungen Spieler auch gar nicht schaden, ähm, zum einen mitgenommen zu werden und dann auch nur, wenn er nur nur auf der Wand sitzt, Bundesliga-Luft zu schnuppern, aber auch gegebenenfalls, wenn er eingewechselt wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben vor dem Sturm momentan echt nichts rumlaufen. ne Und ähm, dementsprechend... Podolski war auch einer, der mit 18 Jahren oder sowas reingeschmissen wurde. Natürlich will ich jetzt nicht Podolski und Deal miteinander vergleichen, aber Podolski ist ja auch diesen Weg gegangen, weil vorne keiner da war und weil keine Alternativen waren, hat man ihn gebracht. Und das hat dann geklappt. Und ja, kann
2: natürlich klappen, aber... Ich weiß auch nicht. Ich meine, das war ja bei Dietz auch so. Da kommen wir wieder von Deal zu Dietz. Die liegen so nah beieinander namenstechnisch. Der ist zwar nicht so jung, aber der hat ja auch keiner so richtig... Ja, der hat in der zweiten Mannschaft nicht schlecht gespielt, aber dass der da so ein paar Tore macht und in der in Conference League noch ein Tor macht, und so hätte ja auch keiner gedacht. Ne? Also es kann natürlich schon funktionieren, aber der Deal ist halt auch körperlich noch äh, relativ ein schmales Hemd. Na, da muss man wirklich gucken. Aber ich würde es ihm gönnen. Klar, also mitnehmen würde ich ihn auf jeden Fall, weil es einfach ein Zeichen ist, dass wir auf ihn setzen und dass er als Jugend... oder ehemaliger Jugendspieler eine Chance hat, sozusagen den, den Aufstieg zu schaffen. Und allein das Zeichen finde ich schon wichtig. Ne?
1: Dann wäre aber der Kaderplatz für Limnios gefährdet. Ne? Also, ähm, das ist, halt die Frage. ist ja auch die Frage, wie, wie fit ist
0: Limnios wirklich? Also, das, ähm okay. also ich
2: sehe je, jedes Mal, wenn ich John gehe, sehe ich ihn da trainieren. So schlecht kann es nicht sein. Frage immer,
0: mal, ob er <lacht> ah, <lacht> Kein ja. mehr. Eine Frage habe ich doch
1: noch. Ja, ja aber, aber ganz ehrlich, ähm, oh, das wird jetzt, kann, kann jetzt gemein werden, wenn ich das jetzt sage, aber ähm, dann drücke ich es aus. Bei Adamian ist ja auch noch jede Menge Luft nach oben und vielleicht tut es <lacht> ihm auch mal gut, wenn er ein Wochenende mal gar nicht im Kader drin ist zum Nachdenken. Und wenn man dann äh, sagt, okay, anstelle von ah, Köppels nee. und von Adamian nimmst du Deal und... Ähm,
2: aber nee. wenn du das, das ist ja quasi Trainingsgruppe 2, wenn du Adam als gestandenen Spieler mit so einem langen das Vertrag sagst, du bleibst zu Hause, wir nehmen 18-jährigen U-19-Spieler mit. Das sehe da, ich aber auch nicht. Dann kommt der, dann kommt der, wenn du Pech hast, verlierst du so jemanden dann, ne? Und dann. Also,
0: ja, Adamian hat Luft, aber,
2: ey, nee, weiß ich nicht. Und wird natürlich auch immer in die beschissene Situation in der 80. Also, also grad grad wenn sagen, eh schon also, alles verloren ist, ne? Ja.
0: Ich finde jetzt auch nicht, dass Adamien jetzt in den letzten Wochen unfassbar Möglichkeiten hatte, sein Können unter Beweis zu stellen. Also der ist ja immer gekommen, wenn es schon verloren war, gefühlt. Und ja, aber ich bin gespannt. Limnios wäre tatsächlich jemand, den könnte ich mir vorstellen. <lacht> klappmesserhaft, schreibt Tickets gegen WVB, aber ganz klar, Kandidat für solche Geschichten, schreibt nur der Fußball. Sehe ich auch so, ja. ja, ja
1: hat ja. übrigens
0: auch im Hinspiel getroffen, per Kopfball, nach einer Ecke.
1: Doppelt sogar, der hat doch noch das zweite Tor noch abgeschaut.
2: Ja, und Lubitsch hat diesen, Seitwärts, diesen Seitwärtsschuss da gemacht im
0: 16er, das war auch geil. Ja. Nein, das 1 zu 0, nee, 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 ne, ne, da ist der Eric, liegt der Eric aber ganz falsch. Das 1 zu 0 hat nämlich keins gemacht. Da kam nämlich so ein Ball irgendwie in den 16er und <lacht> ein anderer treuer Hörer, der eventuell mit Daniel und mir zugegen sein könnte, nämlich, hatte nämlich André Duda als Torschützen verortet. Und es war nämlich keins, der das 1 zu 1 macht. Nee, 2 zu 1, oder? Ich weiß nicht mehr. Also, Tegis ist reingekommen
2: in der zweiten Halbzeit, stand am langen Pfosten, hat das Ding
0: reingeköpft, bin ich mir ganz sicher. Ja, dafür. das war der Kopfball, genau. Am ersten Pfosten aber. Ja, oder so. Ja, das, ich glaube, das, das 3-1 hat dann Lubitsch gemacht mit diesem Schuss von einer ja. Strafvongrenze. Und ich meine, das 1-1 wäre das Ding gewesen, was von außen kommt, von, von, von links der Südkurve, so Höhe, 11-Meter-Punkt und. Oder du da und keins kreuzen und keins drückt den über die, also schiebt ihn rein.
1: Also ich, ich muss euch leider Gottes mal wieder recht geben. Ähm, keins hat äh, den Ausgleichsgefahren, ne? genau. und, also ja, und Tickets, Ticket, dann, dann, dann drei ja. Minuten später das 2-1, dann Lubic ist 3-1
0: und, und äh,
1: Benno Schmidt mit einem Eigentor das 3-2.
0: Ja, genau, das war so ein abgefälschtes Team ja. von ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Das war auch irgendwie kurz vor Ende, irgendwie 89. 88. oder sowas, ne? Ja,
2: da haben wir noch Blut im Wasser geschwitzt, ja, ja.
0: 78. 78, oh, oh doch früher noch, ja, krass. Ja, ja. Ja. ja, mit einem gellenden Five-Konzert für Anthony Modest mit jedem bei Kontakt
1: Das war großartig, der das hat auch war doch ganz, ganz früh ausgewechselt worden, oder irgendwie so, ne?
0: Ich nee, würde mal. Ich nee, würd hat man, der nicht 90 Minuten gespielt?
2: Also nee. auf jeden Fall, nee, der hat nicht durchgespielt. Aber ich weiß, dass du irgendwie so 13 Ballkontakte im ganzen Spiel oder 10, ganz wenig und kein, also einen Torschuss, nee, eigentlich nicht mehr nur so ein Abpraller. Ich fände aber schön, wenn in Dortmund, wenn es so die eine oder andere Tapete gäbe für
0: unseren Ex-Star. Der hat Minuten durchgespielt. Aber ah, okay. okay. <lacht> ja, ja, also ja, mich auch freuen, aber ja. ja. Ich spiele doch Champions
2: League,
1: ist auch okay.
0: <lacht> Alles ja, auf
2: der ja. Playstation, ja.
0: Alles ja, richtig. Er ja. hat
1: zumindest einen guten Sitzplatz.
0: <lacht> Jetzt ja auch nicht mehr. Ja. Hatte.
2: War der nicht im Kader?
0: Ist doch vorbei.
1: Ach so, ja, ach so ja, ja,
2: ja, 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 ausgeschieden.
1: Weil es stimmt
2: Leib- ja, ja, ja. nur nee, ein Jahresvertrag ne? Mhm. Ja, ja. Das ist ja der ist Wir
1: können ja ein zweites Mal Ablösefrei
2: holen. Ich will nicht mal, dass der vom Stadion in den Hof weg, ganz ehrlich. Nee, nee
1: gar nichts. Aber also nicht mal das Greenkeeper.
2: Nee, ja, dann ist er ja irgendein so Kaffeezeichen in den Rasen gesägt oder
0: sowas, weißt du?
1: <lacht> ja. Lass mal wieder über das Spiel reden oder nicht über irgendwelche Ex-Spieler vom ersten
0: Stück. ja. Also das U19, ja schon kurz angeteasert, äh, ist erfreulicherweise äh, für die Endrunde qualifiziert. Also für ähm, die Endrunde heißt es offiziell, ne? Finalrunde, mhm. glaube ich. Von der Finalru- ja. Finalrunde qualifiziert. Hat der FC
2: ähm, auch so ein Video gepostet, die feiern irgendwann so ja, in der
0: sehr Kabine.
1: Ja. super geil, ja. ja, ja. Ist ja nicht der Rutenberg-Trainer, ja, ne?
0: Ja, genau. Korrekt. Stefan Rutenberg ist der Trainer. Und, ähm, Frauen ist ausgefallen, ne? Genau, Frauen Frauen, ist ausgefallen.
1: Abgesagt, genau.
0: Ja, aber hat mich auch keine
2: Sekunde gewundert nach der Heimfahrt, also boah.
1: Also, die Deal hat auch das 1-0 gemacht, ne? Bei bei dem 5-0-Sieg. Ja, genau. Ja, nee, das ist ganz cool. Also, ähm, jetzt gegen Mainz, ich, ich, ich kann ja leider überhaupt gar keine Abschätzungen treffen, weil ich die Junioren gar nicht so sehr mit verfolge. Ob der FC da jetzt als Favorit oder nicht als Favorit oder sowas reingeht, kann ich gar nicht sagen. Aber, äh, dass sie jetzt im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft spielen gegen, gegen Mainz, das ist echt schon mal ganz gut. Ich glaube, das andere ist nicht die Hertha. Äh,
0: das andere Spiel ist Dortmund gegen Hertha, ja.
1: Die Hertha ist ja auch bekannt dafür sehr gute Jugendarbeit. Die haben ja in vielen U-Mannschaften hat die Hertha ja äh, große Eisen im Feuer drin, ähm, wo die immer mitgewinnt. Ich glaube auch hier, die äh, jetzt U19-Mannschaft hat vor zwei Jahren in der U17, glaube ich, waren sie auch im Finale oder haben sie sogar Meister geworden. Also das ist auf jeden Fall auch ein guter Jahrgang. Wird spannend, aber ich freue mich mich für die Jungs vom FC, äh, dass die da jetzt äh, wieder eine Möglichkeit haben, dieser starke U19-Jahrgang dass die äh, da jetzt äh, es geschafft haben, weiterzukommen. Das ist ja auch sehr knapp. Ne? Also Schalke ist ja nur ein Punkt hinter dem FC. Die haben jetzt äh, 4 zu 3 noch gegen Ostholland gewonnen in ihrem letzten Spiel, obwohl es nach einer Niederlage aussah. In langen Zeit, zwei 3 2 Und ähm, ja, umso besser, dass die äh, U19 vom FC von Anfang an hat nichts halt an Land brennen lassen.
2: Ich- ja, jetzt ist der Spieltag ja vorbei. Hier der Kultklub hat ja unentschieden, Kult unentschieden gespielt. Und jetzt gucke ich gerade nochmal auf die Tabelle. Also jetzt erste Liga, ne, erste Mannschaft. Und wenn ich mal so gucke, klar nach unten. Ne? das sind dann sieben Punkte auf Stuttgart. Aber wenn ich mal gucke, die Klepper auf dem zehnten Platz, die haben wir auch, die haben ja zwei Tore, also minus vier, wir haben minus sechs Torverhältnis. Sind drei Punkte drei vor Punkte. uns. Mhm. Und Bremen drei Punkte vor uns, aber schlechtes Torverhältnis. Also ich sag mal. Da ist jetzt auch nicht viel sicherer. Nein, also, nein, Also nein, du bist nein. ab Platz 10, also sag mal die Pillen, okay, und da drüber, aber ab, boah, Mainz ab Platz, ist siebter, da, da muss du auch, ja. hey, Mainz ist siebter, da wird er mir auch echt übel, ne? Aber okay, also äh, äh, ich sag mal, positives ist Hoffenheim ist letzter. Ähm, und äh, also ab Platz 10 ist das alles eng, ne? Da kann sich keiner sicher fühlen, auch Gladbach nicht. Die haben auch so eine Scheiße zusammengespielt, mhm. ne? Wahnsinn, also warten wir es ab. Gut, sorry, bin kurz ja. abgedriftet. Ja,
0: das ist hey. richtig. Bei der U19 kann man noch sagen, der FC wird jetzt den den Verkauf für das Spiel gegen Mainz, das ja Hin- und Rückspiel, bekannt geben. Und der Sieger dieser Partie, also dieser Partien Mainz-Köln, hat dann Heimrecht in einem möglichen Finale gegen Berlin oder Dortmund. Wäre natürlich auch geil, Finale irgendwie zu Hause zu haben für die Jungs würde
1: Franz Kremer würde die
0: wahrscheinlich spielen ja ja klar Franz Krämer Stein gehe ich von aus macht ja
1: Sinn wie viel passen da
0: rein
1: 5.000, 2.000? Hm. weißt nee, du der Chat zufällig so wie wird äh, Franz Kremer passen 5.000.
2: 5.000. ja ja bei dem als wir waren beim Frauen-Bundesligaspiel gegen Wolfsburg war ich ja da und äh, da war er angeblich mit 5.000 ausverkauft
0: das war eine Frage ja, das mit, mit 5.000. 5.000.
1: Ja, wär stimmt. Wäre natürlich, wär natürlich äh, ne, für die 19 finale schon äh, fast zu kleine Kulisse. Ne? Ich weiß nicht. Na, äh,
0: aber ich
1: wie viel, waren denn? wie viel passen denn ins Stadion Rote Erde? Da passen noch 10.000 rein. Da war doch U17-Finale damals ausverkauft.
2: Ja, aber was ist für uns die Alternative, wenn du nach Müngersdorf gehst und da sind dann 7.000 Leute, ist halt echt schlapp,
0: ne? Ja, finde ich jetzt aber auch nicht so geil. Also Friedrichstadt,
1: also krämer Stadion aufmachen oder verkaufen und wenn du siehst, du brichst die Verkaufsrekorde, Müngersdorfer aufmachen und freie Platz machen. Ach, aber
0: also Rote Erde sind 25.000. aber auch dazu muss man sagen, auch nur neu, also nur 10.000, äh, für Spiele äh, Regionalliga West oder halt äh, hier, wie heißt es? war, ich glaube auch, nur diese 10.000 war damals äh, bei dem Junioren-Ding. Ähm, ja,
2: pff. Ja, aber das ist, macht auch wirtschaftlich keinen Sinn, weil wenn du das Stadion aufmachst, das große, da musst du alle Ordner haben, die Buden müssen auf sein, dann kommen da 6.000 Leute, davon 4.000 Kids, weißt du, was ich meine? so na, das ist, Da haben sie direkt wieder eine halbe Million in den Sand gesetzt. Ne?
0: Also, Müngersdorf sehe ich da auch nicht. Also, ich bin mal Glauben gespannt
2: für dieses Frauenspiel. Hab, da haben sie jetzt 12.000 Karten verkauft, ne, bis jetzt. Finde zwar irgendwie geil, aber andererseits äh, ähm, muss man auch sagen: äh, 12.000 wird im Stein auch nicht so viel sein. Ne? Also nee. das, da müsste schon noch ein bisschen mehr kommen. Aber da müsste man euch verstehen, dass man nicht mehr Werbung macht. Ey. Ich sehe jeden Tag was vom FC überall, aber nichts so über das Frauenspiel.
1: Und die sind auch schon relativ groß in eine Werbekampagne gegangen mit einem eigenen Videodreh. Äh, auch mit der Sache, mit den Rekorden, wie sie da ein Spiel für die Rekorde aufstellen äh, und so weiter. Haben sie auch schon, sind sie auch schon gut dabei. Ja,
0: bin mal gespannt, aber ich glaube, da tut man den Jungs auch kein nichts nee, Gutes mit. Äh, äh, nein, den, hier, die U19. Achso,
2: okay. Hey, ich denke auch Franz Krämer. Ja, Stadion, ja, wenn das voll ist, wäre es schon geil und gut.
1: Also ich glaube jetzt einfach, da ist der Fußballromantiker in mir drin, dass dann so U19 Spieler in einem ausverkauften oder oder Dreiviertel ausverkauften mögenhast Stadion Finale spielen. Das ist ein bisschen Fußballromantik äh, realistisch betrachtet. Das ist natürlich Quatsch, was ich gesagt habe. Aber also mich würde es einfach für die Jungs freuen. Ja, also. Ne? Ja. ja. Aber wir hatten ja noch eine andere Jugendmannschaft, die. Erfolgreich, ja. eigentlich kann man ja sagen, sehr erfolgreich war. Das
0: wahrscheinlich das einzig Erfolgreiche äh, am Freitag. Die U21 hat ja zeitgleich, also ein bisschen vorher angefangen zu spielen. Und ähm, war oder haben die zeitgleich gespielt? Wann haben die angefangen? Ich weiß es nicht.
1: Ich, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Oh, äh, ist ja ist wurscht, ich auf jeden Fall die, die U21. Die U21 hat 3 zu 0 gewonnen ähm, gegen Aalen um sich im Abstieg ein bisschen Platz verschafft.
1: Ah, was heißt ein bisschen Platz verschafft? Ne? Also ähm, wir sind jetzt seit langer Zeit mal nochmal vom Abstiegsplatz weg. Ja, genau. ja aber haben auch noch aber, irgendwie zwei Spiele aber, mehr, ne? Genau. Ähm, das Spiel Schalke 2 gegen Düsseldorf 2 wurde abgesagt. Ähm, Düsseldorf hat einen Punkt weniger, aber zwei Spiele weniger. Aber dann kommt ein Loch. Und dann kommt, deswegen war der Sieg so wichtig, allen, die auch ein Spiel weniger haben, haben aber jetzt fünf Punkte Rückstand auf den FC. Ne? Und das ist halt ein direkter, direkter Mitabstiegs-, potenzieller Abstiegskandidat, sodass der FC jetzt wirklich ähm, ja, wieder dran schnuppert äh, in der Liga.
0: Du hast ja auch noch Bocholt vor dir, Wiedenbrück, die sind ja auch nicht unfassbar weg. Die haben jetzt genau. punktgleich, genau, Düren, die haben alle ja ein bis zwei Spiele weniger. Aber halt auch nur entweder gleiche Punktzahl oder nur einen Punkt mehr. Also, ja, darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber zumindest ist da jetzt ein positiver Umschwung eingetreten.
1: Die haben jetzt die nächsten Spiele gegen Wattenscheid, gegen SC Wiedenbrück.
0: Ja, SC Wiedenbrück. Wiedenbrück.
1: Ja, Ja,
0: ich bin bin hier gespannt. Ja, ich bin gespannt. Habt ihr noch was, was wir besprechen wollen? Ja, ja,
1: Ja. auf jeden Fall. Und zwar ähm, haben wir ja demnächst ein ein Spiel äh, für Mucki Banach, beziehungsweise für für seine ähm, Witwe und die Familie von Mucki Banach. Das findet dann ja jetzt doch endlich statt. Ähm, äh, Findet im franz kremer stadion statt, nicht im Jüngersauber-Stadion. Auch da hat, und das würde ich gerne mal einfach zur Diskussion hier in die Runde stellen, auch gerne in den Chat mit reinstellen, ähm, meines Erachtens nach der FC eine sehr unglückliche Position abgegeben, schlecht über Medien kommuniziert, den Gegner finde ich jetzt auch nicht so herausragend, das ist hier der Verein, wo ähm, Toni Leisner spielt, ich komme gerade nicht auf den Truden, St. Trud- Truden, Truden, keine Ahnung, genau. Das und, ist ja
2: ein Freundschaftsspiel, was einfach umgewidmet ja. haben, oder?
1: Genau, ja. genau. Das ist halt also, also, es ist schön, ich finde es gut, dass jetzt endlich mal was kommt nach 30 Jahren, aber ähm, ich finde es ja die Außenwirkung extrem unglücklich, wie der FC da wegkommt.
2: Also, sagen wir es mal ganz ehrlich, ich finde mal jetzt weg. Also, wenn du es so machst, dann machst du es besser gar nicht. Dann siehst du zu, dass du der Familie ein bisschen was spendest und Feierabend. Oder für die, keine Ahnung, ob die Geld brauchen, bin ich jetzt nicht so drin, oder ob man das irgendwie für einen guten Zweck spenden will oder so. Aber so ein Testspiel im Franz-Krämer-Stadion, wo wahrscheinlich keine Sau normalerweise kommt, ja, äh, da als umzuwidmen für so einen Spieler nach so langer Zeit, ey, dann lass es einfach, ganz ehrlich. Also, unangenehm hoch 3, finde ich das. Fremdscham, Es fühlt sich an, als wenn jetzt sie irgendwie Druck gekriegt haben, ja, komm, jetzt mach da mal was. Komm, Junge, da findest du schon was. Dann, ja, oh, ja, gut, da haben wir noch ein Freundschaftsspiel. Ja, ja was soll, es kostet ja nichts. so. Und dann, dann lass es lieber. Also ich finde
1: es nicht cool. Also ja und nein. Also, also allererstes muss man ja mal sagen, ähm, was, was, die, was die ganze Dramatik und Geschichte nochmal drauf setzt, ist ja noch dieser plötzliche Tod von Andreas Gielchen, der sich ja sehr auch stark gemacht hat dafür, dass der FC nun endlich ein Spiel macht ähm, für die Hinterbliebenen von Muki Banach und ähm, dass da endlich was passiert und dass, dass gerade der Andreas Gielchen, der da von Anfang an so extrem hinterher war, das jetzt nicht mehr miterleben kann, das ist natürlich dann nochmal Drama drauf. Um, auf der anderen Seite, ich hätte mir gewünscht, dass du einfach ein Spiel gegen alte Internationale machst, ne? dass du da irgendwelche Spieler aus seiner alten Mannschaft damals dann auf dem Platz spielen lässt und da irgendwie was machst. Das wäre so mein, meine Idee gewesen, dass was weiß ich, Frank or Dennewitz oder Paul Steiner ich gegangen, ob der noch laufen kann, aber ähm dass so, so, so Spieler dann auch da mit dabei sind, ne? aber jetzt nicht äh, der aktuelle Kader. Die, und dann kommen wir auch wieder darauf zurück, dass ich jetzt auch verstehe, dass man ins äh, äh, FKS geht. Das Müngersdorfer rentiert sich nicht. Das Müngersdorfer rentiert sich, glaube ich, erst, wenn du voll äh, Halbauslastung hast. Und da, re- da rentiert sich halt das, ähm, ähm, glaube ich, nicht, dass du 25.000 da reinbekommst. Äh, weil Mucki Banach, dafür ist es schon zu lange her, wir, wenn Daniel, wir sind fast eine Generation. Marco ist optisch 10, in Realität fünf Jahre jünger als ihr. Wir kennen den alle noch. Ne? Wir wissen alle noch, wer das war. Aber, ja, äh,
2: aber wenn du jetzt ein All-Star-Team, sag ich mal, ausgespielt hast, mit, das müsste ja nicht nur seine Generation sagen, wie so ein FC-All-Star-Game ja mit was weiß ich wie du ja. alles holst ne Hessler und ja. so und dann gegen irgendeine Mannschaft spielst. also da wäre schon wenn du da richtig hier der EW 1948 schreibst dann haben AC Mailand ist auch gekommen ja. muss jetzt nicht der AC Mailand sein aber da hätte man schon guten ja. Gegner oder irgendwie keine Ahnung da, und das im großen Stadion im Sommer mit so einem Fanfest da hätte man schon was rausmachen können das glaube ich schon ja.
0: ich glaube auch man hätte das irgendwie ein bisschen netter machen können, vielleicht mit dem mit der Saisoneröffnung irgendwie verbinden können und das, das, wenn man das will, geht das.
1: Ja, bin ja auch dabei, bin ja auch dabei, wenn, wenn man das will, geht
0: das? Ich, wie du schon richtig sagst, das ist halt so ein bisschen lieblos dahingerotzt, da wird so ein Testspiel einfach nur umgemünzt Weiß nicht, finde ich schwierig. Finde ich persönlich sehr schwierig. Aber
1: ähm, ja. Also ich wollte das Thema auch nur noch einmal kurz ansprechen, weil wir es, äh, glaube ich, im Rahmen des Podcasts noch nicht besprochen hatten. Und ähm, das war einmal kurz drüber gesprochen, haben, ich glaube, wir haben da alle die gleiche Meinung und auch der Chat teilt die Meinung ja auch. Äh, da bin ich ja auch beim RW 1948. Ähm, das ist halt. Äh, man hält sich nicht an das, was man versprochen hat und die, also der FC hält sich nicht an das, was versprochen wurde und die Außenwirkung seitens des ersten FC Köln ist sehr unglücklich. Ja,
0: leider ja. Leider ja, das ist nicht wirklich optimal. Aber ja, verwundert mich jetzt auch nur partiell.
1: Ja, das
0: stimmt. Das ist wohl wahr.
2: Also, ja, obwohl, also, also ich meine, man muss auch sagen, die handelnden Personen jetzt haben natürlich damit nichts mehr zu tun. Ja? Aber man hätte, also den, finde ich, kann man im wenigsten verwundern. aber ich sag mal, die ich Leute ich... beim FC wissen und müssten wissen, und sie wissen es garantiert auch um die Stellung in Köln dieses Spielers und um das ganze Hickack darum, und deswegen finde ich es extrem unglücklich einfach, unprofessionell unglücklich.
1: Ja. Das ist so. Definitiv, ja.
0: Und ob du dann jetzt nochmal ein halbes Jahr wartest, oder das ist dann auch egal. Also, wenn du sagst, pass auf, wir würden das gerne im Müngersdorfer Stadion machen, damit da vielleicht mehr als, äh, weil richtig, also Testspiele gegen Satruden im Müngersdorfer Stadion machen, ist witzlos. Also, da, da kommt auch nichts zusammen, dass du mehr, wahrscheinlich nachher mehr Kosten als dabei rauskommt. Und, ähm, ja, Deswegen ist das schon okay, aber dann hättest du halt sagen können, pass auf, wir versuchen einen namhaften Gegner zu kriegen, der gegen die erste Mannschaft im Rahmen der spielt oder erstes Heimspiel oder was auch immer oder erstes Testspiel. Wenn man gewollt hätte, hätte man da mehr rausmachen können, ja.
1: Definitiv, da bin ich bei dir. Ja.
0: Gut. Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Da ich ja nicht in Frankfurt wohne, kann ich mich ja jetzt um Karten für Merkel kümmern und die nach Frankfurt dann weiterverkaufen.
0: Unfassbares <lacht> Geld, ja, das stimmt. Das sollte man wirklich machen. Ja.
1: Aber
2: das ganz ehrlich, das wird noch ein Riesentheater geben. Das ja, wird ein Riesentheater geben. Das wird wie London beim FC. Ich bin mir ganz sicher, die ganzen Frankfurter, die werden da runterfahren. Da wird es ein Riesentheater geben. Und in Italien, die Polizei ist so ein bisschen wie in Spanien. Das, wird, also das hat doch Potenzial richtig ins Auge zu gehen,
0: glaube ich.
1: Ja. Also ich bin da total, also zum einen weiß ich auch gar nicht, ich, ich, ich verstehe die rechtliche Lage da gar nicht, wegen uns doch im Schenkenraum. Die dürfen doch gar nicht so einfach Leuten verbieten, nach Neapel zu fahren.
0: Mm,
1: äh, oh. So, hey, selbst, selbst wenn, das ist die nächste Sache, die Frankfurter haben jetzt vor einem äh, äh, italienischen Gericht äh, recht Zugesprochen bekommen, dass die trotzdem Karten verkaufen dürfen. Und jetzt sagt die Präfektur äh, von Neapel, nee, das dürfen sie doch nicht.
2: Doch, die sagen jetzt, nee, für Deutsche schon, aber nicht für Leute aus Frankfurt. Also ich meine, diesen Trick, das könntest du wahrscheinlich in Deutschland sogar, also jetzt nicht in der gleichen Sache, aber es ist so ein bisschen mit, mit Recht oder Arbeitsrecht, da gibt es ja tausend Tricks, wo du die Leute über den Tisch ziehen kannst. Also das, Wundert mich jetzt nicht, wenn man es will. Wer die politische Landschaft in Italien und die Regierung, die da im Augenblick aktiv ist, anguckt, dem wundert sowieso nichts mehr. Ne? Aber ich finde es, also, ich, das wäre eigentlich so ein Klassiker von FC gewesen. Ne? Nach zehn Jahren das erste Mal irgendwohin, hin, fair war und dann bist du an der Grenze abgewiesen oder sowas. Echt, also es hätte mich keine Sekunde gewundert. ne? Aber, äh, ist jetzt Frankfurt, aber ich finde es ich, ich einfach armselig. Also tut mir leid.
1: Aber jetzt überleg mal, wenn die damit durchkommen, was ist denn das dann für, eine, für, für ein Zeichen auch für zukünftige internationale Spiele? Das, 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 da können die Vereine, die Städte, die Länder doch beliebig hingehen und sagen: ne, Wir haben jetzt keinen Bock drauf, die bringen viele Fans mit. Ähm, das ist uns, wir wollen ein Heimspiel haben und kein Auswärtsspiel und das machen wir hier irgendwas und lassen die nicht einreisen mit der Begründung, wir können die Sicherheit nicht garantieren. Wohlgemerkt, hier war die Auslosung, glaube ich, sogar noch im letzten Kalenderjahr. Die hatten jetzt viel Monate aber, Zeit, sich darauf vorzubereiten.
2: Ist es nicht so, dass in Frankreich nach diesem ganzen, also Nizza-Spektakel, da war ich ja noch hier im Podcast noch zu Gast damals, Marco, Mhm. haben wir noch drüber gesprochen, wir beiden. Und da war irgendwie dann nachher, ja, dass diverse französische Teams irgendwie keine Auswärtsfans empfangen dürfen und so. Also, dass dass die ohne, weil es da immer Theater ohne Ende gibt und äh, sich mit Macheten jagen und so. Und ich sag mal, Süditalien, Neapel. Also, das ist jetzt auch nicht die friedlichste Gegend, das muss man auch einfach mal sagen. Ne? Und äh, nur die Frage ist halt, deswegen, also, wenn das andersrum gewesen wäre, wenn Nizza zuerst in Köln gespielt hätte und da wäre so ein Theater gewesen, dann wäre kein einziger Köln-Fan nach Nizza geflogen. Also, vielleicht schon geflogen, aber ins Stadion gekommen, keiner. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. Oh. Nur jetzt ist ja nichts passiert. Es sind neun Leute festgenommen, Hör mal, ey, wenn ich über den Neumarkt fahre, da werden jeden Tag neue Leute festgenommen, weißt du? Also das ist doch, was ist denn das? Ja, also ich verstehe auch nicht, aber gut, es ist halt, wird ja oft gesagt, gerade beim Fußball ist natürlich immer ein easy Target, da wird gesagt, ja, das sind Karoten, die machen nur Theater und allgewaltbereit und Idioten und schmieren alles voll und im Winter hat der Bus auf der A1 mal gestoppt oder auf der A3 und wird zurückgeschickt von Stuttgart, das kratzt halt keinen, dann darfst halt nicht nach Italien einreisen, ist halt so, ne? Also ich finde es schon, naja bemerkenswert.
0: Ja, ja, das ist so.
2: Vor allem, überleg mal, die haben alle ku- relativ kurzfristig ja, Flugtickets gekauft. Ja, Die waren richtig teuer, die kriegst du ja nicht zurück. Die haben Hotels, vielleicht kannst du studieren, vielleicht nicht. Die haben Urlaub genommen. Ey, das, ist richtig, das ist ja nicht nur, dass du nicht da sein kannst. Das wird dich auch richtig viel Kohle kosten. Ne? Ja.
0: ja, es ist äh, bedenklich. Also, ich kann euch sagen, als ähm, ich in hersch gradiste war, beim FC Slowako, habe ich auch zwei, dreimal gedacht, so scheiße, was passiert eigentlich, wenn ich hier nicht reinkomme?
1: Ja, und so hast du das Final sogar in viertel äh, z- geschafft.
0: Ich habe sogar zweimal gesehen.
2: <lacht> ja, stimmt, ich erinnere mich daran. Ja. Und
0: war sogar äh, im Wimperreich. <lacht> <lacht>
1: Also. Schöne Grüße an René
0: an der Stelle. Genau, schöne <lacht> Grüße an René an der Stelle. War <lacht> ah, schon. Ah, schon sehr spektakulär. Also war, ja, ich meine, da, da spielen sie gegen einen kleinen Verein. Ähm, aber ja, wenn die da ernst gemacht hätten, pff, ja, das wäre spannend geworden. Naja.
2: Ja, das ich das bin mal gespannt, das werden wir bestimmt noch in den nächsten Wochen, das wird noch Riesentheater geben. Das glaube ich also, auch. Das ist doch jetzt noch nicht ausgestanden. das ist doch nur der Auftakt, also das wird noch ja. Riesentheater geben. Ich bin mal ja,
1: ich, gespannt. Ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade sowieso auch ein paar Fragen, ähm, jetzt gehen wir mal weg vom Fußball. Was ist denn, wenn irgendwelche Leute aus Frankfurt aus beruflichen Gründen oder Urlaubszeit oder was auch immer nach Neapel fliegen, äh, dürfen die denn dann einreisen an dem Tag oder sind die auch davon betroffen, dass die nicht dahin dürfen, nur weil sie auch wenn sie beim ja. Fußball nichts am Mut haben? Ähm, da geht ja dann auch um berufliche Themen, wenn ich jetzt irgendwie dahin muss zu einem Lieferanten von uns oder einem Kunden von uns nach Neapel. Ähm, und dann darunter darf ich dann an dem Tag nicht reisen, nur weil da zufällig ein Fußballspiel stattfindet, mit dem ich ja gar nichts muss, am Hut habe.
2: Muss von ja. ausgehen oder das ist ja aber crazy. Naja, ist halt, ne? Betretungsverbot. Ich meine, du kannst vielleicht damit mit denen diskutieren, sagen, hier hast du eine Einladung, aber also, der kann schon mal dumm laufen, ne?
1: Ja. Naja. Okay, okay. Schauen wir mal. Und allen Dingen, was mal.
0: bedeutet das für die Zukunft? Ja. Ich glaube ich jetzt nicht, Jahre also, in ich, ich glaube nicht, dass ähm, die Kommunen, Städte, Gemeinden, wer auch immer, ein Interesse daran haben, dass da keine Gästefans sind. Ich glaube, denen geht es tatsächlich darum, Schaden von ihrer Region statt, wem was auch immer abzuhalten. Weil die Eintracht-Fans sind jetzt auch dieses Jahr, zum Beispiel mit den Geschehnissen in Marseille, ob das jetzt von Marseille ausging oder nicht, sind ja jetzt auch schon aufgefallen. Und das ist dann, was man glaube ich auch nicht vergessen darf, ist, dass Frankfurt eine ähm, Verbindung zu Atlanta-Bergamo hat. Ähm, vielleicht spielt das da auch noch eine Rolle mit. Das weiß ich nicht, ich ähm, könnte es mir tatsächlich aber denken. Kommt,
1: aber aber dann kommen doch, wenn die Frankfurter nicht die Karten bekommen, dann äh, besorgen doch Fans von Atalanta. Die sind ja sogar noch Italiener. Die Karten für die Frankfurter das könnte so, die ich abfahren. mir auch vorstellen. Stelle ja. der Frankfurter fahren die von Atalanta dahin. Das, das kann es doch in Summe nachher noch schlimmer machen. Also äh, wir haben es ja in Nizza genau. leider Gottes erleben müssen, dass dann irgendwelche Idioten von PSG dann da rumgerannt sind und den äh, FC da irgendwie äh, äh, den Ruf kaputt gemacht haben mit äh, dem Ruf kaputt gemacht haben. Ja,
0: natürlich. Also es bleibt, spannend. bleibt spannend. Bleibt spannend. Das ist ein bisschen äh, Katastrophen. Also nicht, nicht so, dass mich das jetzt so unfassbar interessiert, dass es da in die Buchse geht, aber das, da gucke ich schon drauf äh, mit so einem Auge, wo ich denke so, oh, das könnte da aber, das könnte da in die falsche Richtung abdriften. Ne?
2: Seien wir einfach froh, dass wir FC nichts damit zu tun hat.
0: Genau. genau. Haben wir sonst noch was, was wir nach fast zwei Stunden unseren ich Hörern noch nix. mitteilen müssen? Ich, ich habe
1: mein, hab meinen Zettel abgearbeitet. Genau. Ich habe ich hab nichts mehr.
0: Dann komme ich noch zu, einer, zu einem Punkt. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht gerne auf unsere Homepage www.trotzdemhier.de und dann auf Spenden. Da könnt ihr uns gerne eine Spende dalassen, um unseren Podcast zu unterstützen würden wir uns natürlich immer freuen. Ähm, und ja,
2: wenn jemand, ja den, wenn jemand Interesse hat an Stickern, genau. äh, bitte meldet euch bei äh, Twitter, per DM, per E-Mail, wie auch immer über die Homepage. Wir schicken euch gerne ein paar. Und nein, die kosten nichts. Wir freuen uns dafür über eine kleine Spende. Das hat bis jetzt auch immer wirklich hervorragend geklappt an alle, die genau. gespendet haben. Vielen Dank. Das war mehr als großzügig. Da haben wir uns sehr gefreut.
0: Genau. Also, das das genau. Wir haben auch noch ein paar Sticker, unser Thailand. Oh, unser Urlauber. Äh, jetzt habe ich gespoilert, wo, wo, wo er ist, ne? Ha, ah, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, wie gesagt, unser Urlauber aus Hamburg ist. Äh, Hamburg, Hamburg hat ja Ferien. Hamburg hat ja. Nee, ich glaube nicht, dass der, der weg ist, äh, Ferien dafür
1: braucht.
0: Ist ja nicht der, der andere. Ist der andere aus Hamburg. Der andere aus Hamburg ist weg und der andere ist müde. Genau. Ähm, und ähm, ja, da sind noch Sticker und ja, wir würden uns freuen, uns über jede Spende, die reinkommt, die das ein bisschen erträglicher macht äh, und ein bisschen kostenspart für uns. Ansonsten war es das fast. Ähm, ich bedanke mich bei, bei Erik und Daniel. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hören uns aller Voraussicht nach. Das haben wir glaube ich noch gar nicht besprochen in unserer. Besprechungsrunde, aber äh, da wir Samstag spielen, aller Voraussicht nach, hören wir uns wieder am Sonntag und nehmen dann auch wieder bei Twitch auf. Das heißt, 20.45 Uhr ist wieder Twitch Star Start nächste Woche. Dann freuen wir uns immer auf alle, die auch bei Twitch sind. Das war es. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend.
1: Schönen Tag. Ciao.